0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目，我们请到了两位老朋友，一位呢就是来了好多好多期的小动物老
1: 师。大家好，我是小动物
0: 。嗯，然后小动物老师的往期节目的链接，我们就放在 s h o notes， 因为太多了，我就不念了。小动物老师的研究方向是原始。然后还有一位就是大动物老师，
2: 大家好，我是大动物
0: 。大动物老师是五十六期的嘉宾，然后那期其实我不在，是大林丁老师还有刘所他们四位录的，所以我今天是第一次见大动物老师。老师好，由于大动物老师其实我们学校的老师，我就更紧张。没有没有没
2: 有，放松放松
0: 。虽然不是一个专业，但是有一种，嗯，真是老师。大动物老师的研究方向是经学史。是这么说吗？对、嗯。其实我偷偷查了一下资料，不然我都不知道。我还试图看大洞老师的论文，没看懂
1: 。<笑>你是下载了论文吗
0: ？打开中国之网，输入大洞老师的名字，然后失败了，我就又又回来找别的资料了。<笑>所以这期节目呢，就是想请大洞老师来给我们讲一下经学，还有经学史。这个题目，首先就，反正我自己是在查之前是根本闹不清它到底是啥的。我的印象当中，就是说到经学，我会想起四书五经，嗯、呃，什么经史子集、儒家经典，甚至佛经、诗经，各种有“经”的词儿。但是我不知道这个当中“经”到底是不是一个意思，是不是一个东西
2: 。简单来说呢，就是经学就是关于经书的学问。但是哪些书被认为是经书，在这个历史上会有变化。那最早就是说比较直接的，就是五经，所谓我们今天叫这个《诗》《书》《礼》《易》《春秋》这五部书。然后呢，后面随着这个时代的变化，然后经的范围也在不断的扩大，然后也在不断的有新的内容进去。像再往后有这个《孝经》啊，啊《尔雅》呀。《论语》啊，等等这些书也都变成了经。当然说这个佛经呢，是因为这个他们是属于佛教的典籍，但是这个一般是不放在传统的我们所谓这个经史子集四部分类里头的经部里边的。其实后来就是说，我们可以简单理解，就是凡是放在这个经部里边，就经史子集这四大类的经部里边，四库全
0: 书的这个经部，对
2: 对，然后它就都属于这个跟经有关系的这种经书。
0: 啊、
2: 哦，子部里头专门有一种叫子部儒家类，比方道家，比方说释家，就是佛家，也是可以放到子部里边去的
0: 。哦，是
3: 这样的。对
2: ，但是呢，子部儒家类里边的，譬如说什么荀子啊，包括再早就是以前孟子还没有成为经的时代，那么孟子是得放到这个子子部儒家类里面的，就是它是属于儒家的一支、嗯，但是呢，他的作品又不是经书。
0: 经就是专门是儒家，他专门更小的这个反畴，经更小
1: 。子是诸子百家的那个子的意思，嗯、所以他就是各种各样的都有。然后经其实只有那十三个，除了那十三个之外的，其他哪怕是儒家的也在子里面，嗯
2: 、也不止十三，不13个是十三个吗？什么大代理，他也是经部的。
1: 但是他的那个原书其实就那是他们。至于你说的其他的那些解注释的呀，或者是阐释的相关的衍生出去的，那是，但是他都附着在这十三本书上
2: 。嗯、呃，你也不能完全这么说。那你比方说《文解字》，《说文解
1: 字》在京部吗？它是
2: 京部小学类的
1: 。哦，就是如果你把，就是因为要会认字才能看这些书，所以字典就放进去了。嗯、对。啊、哦，除了《说文解字》这种工具书呢，还有什么？还
2: 有就是你围绕这些东西做出来的、衍生出来其他的书，比方说像什么《桑幅图》啊、《三里图》啊、什么礼书啊、乐书啊这些东西，那么都是会最后会放到经部里面
1: 的。乐书就是乐经的那个书吗
2: ？乐书是宋代的这个叫这个陈阳他写的一个书，叫乐谱吗？是、啊，就是历代的乐的演变的情况。就这,跟李这个跟礼结合的礼乐之间的，对，它是最后被放到那个乐类里边
1: 。对你刚才不是说四书五经吗、嗯？但是你有没有知道一个词叫六经呢
0: ？呃，我是看到有这个说法，我本来也想问，就是这个五经六经这个范畴，它是不是有一些演变？然后可能谁来决定这件事儿，到底哪几本书属于五经，然后谁又属于了六经？
2: 这个事儿就是说起来很复杂了，因为因为这个我们一般习惯上说五经是说今天能看到的这个文本是五五部经书，就诗书礼易春秋。嗯，但是呢，还有一种说法叫诗书礼乐易春秋，然后呢，这个说法是六经。那么就是说有一种认为，就是说这个乐这个这一经啊，是到了这个秦代以后，由于焚书坑儒，那么后来这个他就自己就。消亡了，然后所以没有传下来月经。但是呢，也有一些说法，就认为呢，就是说，至少我自己的理解吧，就是说，这个乐它很可能它原来就是一些乐谱，嗯，就是一些这种声音性的东西，所以它本来就没有这个文本。嗯
0: ，那这个东西的重要性在哪呢？让我们现在觉得音乐，然后乐谱，它好像和。就是它好像是娱乐性的东西，为什么它会进？入？它属
2: 于这个庙堂雅乐，嗯、就是说，比方说那个一个人行礼行礼的场合，你要奏乐，奏的是什么乐
0: ？它还是有教化的意义
2: 。对，它有教化意义，而且这个里边就是《孟子》里边有段对话嘛，就是跟这个梁惠王之间的对话，就是说这个他就问孟子说：“这个，哎，我。”就喜欢听那些靡靡之音，然后我一听那些雅乐，我就想睡觉
0: 。嗯、太好了。<笑><笑>那那他哎，有这种价值判断吗？就是说，听雅乐是更高级的、更陶冶情操的，听靡靡之音是不好的
3: 这种
2: 。在儒家那儿来说，他显然是有这个价值判断的。而且这个《诗经》这个东西呢、嗯，像我们今天知道《诗经》，它是一篇一篇的诗，这个在古代来说都是唱的，它都是有配乐的。嗯所以早期的这个月经啊，很有可能它就是配着这个诗经唱的这个曲调。嗯，那那
1: 确实丢了，蛮可惜的。其实我觉得你对于经，其实你会不会有一种嗯迷惑？就是说，你当你在想到经的时候，你把它想的是一个很神圣的东西的，所以你觉得乐不应该在经里面，对？因为乐是娱乐性的。但是经到底是不是一个很神圣的东西呢？
0: 我觉得我的概念当中，经是一种非常就是哲学性的、根本性的教化人的东西。呃
2: ，它是教化人的东西，但是它是、嗯、也是因为儒家才把它捧到了一个经的位置上。但是我认为这个经这个概念的成立，可能本身就是非常晚的，就恐怕要到这个一个是儒家一开始自己内部把它奉为经典，嗯，然后给它冠一个经的名字。然后后面逐渐被普通人接受，实际上可能是到这个独尊儒术，现在也不能说独尊儒术哈，就是那个因为也，不认为独尊儒术这说法还是比较晚出现的，汉代也未必说真的有这个独尊儒术这个过程。那么就是呃汉武帝以后，他开始重用儒家，然后把这个儒家学说作为一个国家的统治学说以后，那么这个才有一个大家普遍接受说这些书是经的这么一个结果。
0: 那就是逐渐形成的吗？经这个概念，并不是说在某一个时刻突然大家就发,发布了一个书单说接下来这些是经了。这样
2: ，你要说这个概念是逐渐形成的是没错，但是到那个汉武帝确立五经博士以后，那么这个经就像你说的就发布一个书单就是这几种，我们叫经了
0: 。五经博士就是专
3: 门。
2: 对，就是就是《史书》《礼义》《春秋》这五种书，那么就确定这是五经，然后为这些书去立一个博士，你可以教传授弟子，嗯、然后你这个是国家立的官学里边的博士
1: 。我觉得柯子那个问题其实是两个问题、嗯，就是经的成立，它其实一方面是说经是哪些书是什么时候确定下来的，嗯、另一方面是经变成一个神圣的东西是什么时候开始的。譬如说像佛经，我不知道你有没有看过。任何一本佛经的内容太好
0: 了，没
1: 有。<笑><笑>对，就是说，我们可能把佛经想的特别厉害，就跟咒语一样，有很多魔法、嗯，或者是有极强的神圣性什么的。但是你去看一下，你发现里面其实都是在讲故事。这个佛他什么时候出生的？对，本身是他前世的那些嘛。嗯、然后还有佛传故事，他出出门了遇见了谁，看见了什么事儿，然后他决定要干嘛，或者是他给谁开始讲法，讲法讲的也都是一些故事，一个谁从哪儿到哪儿来了，然后做了什么好事儿，然后大家哇好开心那种、嗯，就是你会觉得跟嗯。如果看他那个故事的本质，你可能会觉得他就跟夜间故事啊，就妈妈给孩子睡前讲的那些故事，或者跟大街上老头讲的那些善事什么，你觉得没有什么本质区别。但是，他为什么会有这种神圣性？就是所以你去看到那个儒家的这些经书的内容，你把它想的很神圣，但是这个神圣它是依附在什么东西上面的？他在他有这个神圣性之前，他可能其实就是一套你怎么行礼，或者你那个孔子。说过是一些什么话，或者是当时的那个时候发生了一些什么事情，跟、嗯、记载历史事件啊，然后或者是早期的那些帝王写过一些什么文章，其实都是一些很世俗的内容。哦，对，只是这些世俗的内容在后来获得了神圣性而已
0: 。他一,一部分是，比方说他的人生感悟，他想到的一些道理，然后一部分是他制定出的规则。什么行礼的规则什么对？对各
1: 种各样的内容，它不是刚才讲到诗书礼义春秋、嗯，每一本书的内容其实都是不一样的。嗯嗯,嗯，包括你，你估计是不是看过圣经？圣经的内容其实也都是一些世俗性的故事，哦、它只不过在对呀、啊，都是嘛。它里边讲了一些神乎其神的，但是你说它跟山海经有什么区别？跟搜神记有什么区别？我可能也没有极其本质上的区别，它本身并不带有神圣性。
0: 感觉他可能目的性更强，《山海经》是没有太多目的性，他不不追求讲完这个鬼以后让你懂什么道理，要规范什么。我
1: 来一个虚无主义说法哈，<笑>如果我们把《山海经》《搜神记》确定为经的话，嗯，如果我们从中
3: 可以用它
1: 来解释这个世界的话，那它就带有了神神性。嗯
3: 是
0: 个虚无主义的说法啊！<笑>我现在懂这个了，<笑>历史虚无主义<笑>。它关
2: 键就是你拿《山海经》和《搜神记》那个东西，<笑>你没法解释这个是是。我
1: 觉得一定能，相
0: 信，就像我们昨天说到，昨天还是前天说到的那个神迹的那种，就是从一个很普通的地貌上。
1: 啊，对，我们说到了那个就是凉州瑞相嘛，嗯、那个凉州瑞相就是山上突然出现了一个石头的一个形状，嗯、然后当时我们拿图片贴给地质学家柯子来进行鉴定<笑>，对，就这个石头的形象，它独特吗？我看了一
0: 眼，一个很普通的水城地貌，我说这有什么独特的？
1: <笑><笑>但它是独一无二的凉州瑞相呀嗯
0: 。嗯，确实可能会赋予它意义的
1: 话，对，你就看，譬如说那个。飞天拉面神教，<笑>你如果让他将来统治了世界，但是他现在还，但是他最起码他统治了一小部分人。如果信他的那一批人组成了一个国度，嗯、那个国度存活下去了，那在那个国度中，飞天拉面神教的故事就具有了神圣性
0: 。那那这里的问题就是，经学本身这些书籍，经学书籍当中的内容是不是真的就特别？我们说这种话，我们是
3: 得罪人。<笑>
0: <笑>他是不是真的就是比其他的学说要好很多？所以我们确立了他，还是说由于历史的偶然性啊，各种原因就确立了他
2: 。我觉得某种意义上来说，我们可以说确实他有他自己高妙之处，就是他他能够解释说我们现在这个世界，我们构成这样一种秩序，他的这个秩序背后。他认为是有一个自然基础的。你比方说，他会这个呃，中国古代讲这个男尊女卑，他会有一套这个天地阴阳的这样一套说法。嗯。然后包括他讲这个我们的政权组成，然后他会有一套就是说我们这个官制是跟星象有一套联系。嗯、就是比方说，就为什么要有皇帝？那你因为就所有的这个我们看到的星象都是要围着一个北极星去转的嘛。然后，那么这个就从这种。自然的角度，它有一个背后的自然基础。他认为我们人世上的这个东西都有一个背后的自然基础。那么，他是把这种关系给确定下来，让大家觉得，哎，好像这个我们有一套理想的生活、嗯、理想的政治，而这这东西是跟自然界的东西是挂钩的。我们可以看到它的这个自然的基础，所以我们自然就接受了这一
1: 套秩序。
0: 他自己把话说圆了，还符合统治者的这个需求，所以就被定下来了
2: 。对对
1: ，但是你可能今天会看到两种不同的人生，<笑><笑><笑>这边是因为研究经而对经有很深的理解，<笑>以至于能够看到很多经的独特之处或者是完美之处的大动物人生，<笑>然后这边是对经不甚理解，<笑>然后的虚无主义。不是历史虚无主义，是经学虚无主义的小动物人生。<笑>那太好了，<笑>学正好。<笑>对，就是你要说，假定你像大动物说的那五经，或者不管是多少经吧，他对于这个世界有一个很完备的解释的话，假定我们认为这是真的，毕竟咱咱俩也都没有把五经全看完过，太好了<笑>一个也没看。<笑><笑>虽然我看过一点吧。嗯因为他好歹五本书嘛，五本书还都是不同的那个内容，就是不同的方面的。嗯，譬如我用一个非常世俗的那个给你解释一下，诗都是一些诗歌。对。然后书呢是那个之前的帝王写的文章、嗯、诏书，你们来给我打仗之类的。嗯、然后礼呢就是那个怎么行礼，然后各种仪式。义呢就是有人说他是那个，就是今天跟其实是跟今天黄历差不多。啊，对，嗯，哪天要干嘛，哪天不能干嘛，或者哪天那那个卦象出来是个什么预兆，反正就很多天的卦象把它合成了一本书嘛。嗯、春秋就是春秋时期的好多历史事件啊，然后当然后面还有一些其他的那个相关的书在列举，变成十三经啊，这就不说它，就你就说这五本书它确实是方方面面好像基本都涉及到了一些，嗯，但是如果我们去看圣经的话，圣经对这个世界有什么完备的解释吗？基本就没有嘛。就是讲了一个人的故事，然后讲了一些这个什么？那当然
2: 有讲啊，那你你你创世了这整个事情，这不就是告诉你世界是怎么来的吗
1: ？那你好，圣经告诉我们世界是怎么来的、嗯，你说五经告诉我们世界怎么来了吗
2: ？五经没有告诉我们世界是怎么来，但是它有自己一套世界的逻辑和秩序在里面啊
1: ，对吧？也就是说，这个东西它之所以成为经，跟它内容是什么并没有严格的关系。不是说告诉我们世界是怎么来的就可以成为金。或者是有方方面面的解释就可以成为金。这俩都可以。嗯
0: ，我我我在想的就是说，他可能更多的看怎么他是不是符合那个选他成为金的这个有权利的人的需求，他统治你们怎么能把大家给说通了
1: ？我认为他主要就是他够早
0: 。呃，这也是我想问的问题，我反而就是疑惑于他那么早。它为什么能够被大家奉为一个经典？就是可能这是个我的思路，我觉得更新的东西更好
2: 。你的生活并不是都由这个技术发展带来的，对吧？比方说，我们今天表达一些情感的时候，你可能会去用一些诗词，对不对？嗯。那那这些诗词是谁写的呢
0: ？我并不是说先秦的思想就一定完全全部都落后，全部都没有价值，就是。对于我的一个直觉的感觉是，为什么在古代会有那么长的一段时间，大家都把先秦的这一小段时间很早的这个思想看得如此之重
1: ？我觉得它其实是一个时间的力量，不确定性给人带来的东西，你是无所适从的。就是我不知道我到底应该信具体的哪一个理论，或者信哪一个判断。嗯，恰好是你说的那种累积。就是你不断的在前面的这个基础上去修正它或者补充新的东西，然后形成的这个你认为能够站得住的，是有安安稳性的，因为它正好就是一个足够古老的一个书籍，然后经过很长的时间，不管是因为什么样的原因，它流传下来，肯定一方面有它内在的价值，另一方面可能有很多偶然的因素、嗯。不管怎么说，它经过了很长时间留下来了，那么在这个过程中就会不断的有人往上添东西。就会不断的有人去用更新的、嗯、更当代的这个语言和思想去解释它
0: 。所以，我们说到经的时候，也不光是最初的那文本本身，也包括在这个过程当中大家不断加进去的东西。
2: 对，就文本是那些文本，但是在这个文本基础上，大家会尝试改变对它的理解，然后让它更能适应新的生活。嗯、当然了，这一切最后其实也都。实际上，到甲午战争以后就被改变了，因为到甲午战争以后，大家意识到，就是说你原来文明所积累的那些东西不足以应付这个新的世界了。然后呢，而且就是由西方带来的这些科技的东西，它由西方告诉你的那个世界的那个样子，然后他们当时也终于认识到，后说那个说那可能这个世界真的就是像。他们说的那样的一个东西，而我们所原来的坚持这一套对世界的这种理解和认识，可能确实是有问题的。所以这个基本上到甲午以后，整个的，就是中国的当时的知识分子的情况也开始这个信念也开始动摇了、嗯，就进入到一个后面你说的这种情况，叫大家开始去。更愿意相信更新的东西了，这么一个阶段。嗯
3: ，
1: 就实际上，嗯，我对于历史的一个个人理解是，因为从秦汉一直到甲午战争，像刚才大东我说的，这期间的中国的古代的历史有一些变化，但是它没有那么大的变化。嗯，它是一直可以借用之前经验的，就是它虽然改朝换代，但是它的这个呃文化核心没有。特别天翻地覆的改变，不像甲午战争之前到之后，就,就像今天社会的这种改变是没有的。但是呢，这个社会和先秦社会，就是和夏商周社会相比呢，这之间是有一个很大的变化的。在这个巨大的变化之中，秦朝刚刚出现的时候，就是到从秦到汉的这个过程中，它其实面临了我们今天这样的一个境地，就是之前的经验可能到现在已经不管用了。但是那个时候他是没有什么外来经验的。我们今天是有一套西方的理论学说嘛，有很多知识、新的世界观、新的各种价值观什么的，呃，可以借鉴的。但是那个时候，我觉得他是面对新的情况是没有一套新理论的，他需要借鉴前面的留下来的一部分知识，从在这个基础上创造出来一套他们新的理解
0: 。他们为什么从秦到汉有这么大的一个大的冲击，需要一套全新的世界观？
2: 呃，首先就是说，这个担任皇帝的这个人已经不再是贵族
0: 了，哦、oh. ，啊
2: ，这个人是一个。就是一个亭长，是谁？是一老流氓。然后呢，这个就是人人也挺糟糕的，然后各种行为也让人不是特别看得上
0: 。我们怎么树立他的神圣权威性
2: ？对，然后就是如果呢，现在再有一个老流氓突然想说，我带着几个小弟，我也可以把天下打下来，怎么办？怎么解决这问题
0: ？啊，是这样的。嗯，在我的概念里，觉得秦和汉，我没有意识到他有这么大的转变，我会觉得。秦先秦到秦秦统一之后，我就老觉得他们就都差不多了
2: 。其实如果就说中国历史的话，那那那一直都差不太多
0: 。那呃还有一个问题是跟上一期节目联系的，就是你们四个录的那一期节目里，因<笑>为谈到了一些当官的事，<笑><笑>就是涉及到官员，他们对于四书五经一定要是非常熟悉的，对
1: 吧？
2: 不一定，就是只有只有一部分人是要是必须对这些东西很熟悉的。他
1: 们的空官的人不一定都是科举上去的，有很多是、啊、<笑><笑>二代，<笑><笑>对，<笑>还有交钱的。
2: <笑>而且科举上去的也不见得就一定对这些东西都很熟
1: 悉。科举
0: 到底在考啥？我们普通人的概念里和电视剧里演的就是大家就是在背四书五经，然后去了默写。<笑>
1: 不是最起码得熟一部分吧？他不得总得熟里面的一本吗？肯定要熟
2: 要熟一部分，但是并不是说每个人
0: 都
1: 对这个东西很熟。嗯，他、嗯、不是总得选一个吗？你是说考词赋的不用完全不用熟？对啊、不对吧？词赋的是不是也得考一点？考试范
0: 围现在画一下行吗？那不是书。<笑>
1: 哎，那个时候他们考试的时候是会让你自己先选你要考哪科的。我们今天不是考什么理科、文科或者综合、大综合、几加一什么的，你是自己选的吧？嗯、
0: 他们也是选的吧。那会
1: 儿也是选的，你要考这五经里面的哪个经
0: ？呃，是跟你想考的岗位挂钩吗？不挂钩，不挂钩。
1: <笑>你喜欢哪个就选哪个
0: 那。那他不会觉得说我通过不同科目考上岸的人本身有什么区别吗？
1: 没有这方面的明显区别啊、哦
0: ，因为现在不是选理科文科，是由于你以后可能会做理科的工作或者文科工作，他会觉得你考哪个，你就擅长哪一类的这个这个
1: 。哇，你这个角度我从来没想过啊这，这真的是一个纯外行特别有意思的角度。对、啊、<笑><笑>对对对，<笑>对就是哎，为什么就是为什么他不觉得你学不同的经书，你的能力会有所不同呢？就是因为经书这个东西完全毫无用处，对吧？你学啥都一样。
0: <笑>有一个有一个理论叫信号理论，就是为什么要考大学？就是我们明知道高中很多知识可能这辈子再也用不上了，但是我们还是会觉得高考考成绩好的那个人厉害，是因为他给了你一个信号，这个人的学习能力强
1: 。对，但是关键在于你学文和学理还是有区别的，你学到的知识还是有差异的，别人会出
0: 理科或者文科的信号。<笑>从这
1: 个角度来讲，那个知识多少有点用，对吧？嗯但是那个五经这个东西，你选哪个书对你的前程没有任何影响，所以
0: 我觉得这可能是一个更纯粹的信号理论
1: ，就是明这人能
0: 背<笑>实
1: 。实际上他们一般选书还是有一定
2: 策略的，就是你比方说选《诗经》的会比较多，因为它好背、嗯，然后选《春秋》的就会相对比较少，因为它难背
0: 。那么理论上应该说，谁选《春秋》他还能考好，我会觉得这个人更厉害，比那个选《诗经》考好的人厉害。
1: 会不会觉得这个人是个傻子，选书都不会选
0: ？那万一他真背下来了，<笑>那就厉害了。考的内容真的就是默写吗？还是说要有一定的理解？就是像我们现在的客观题还是主观题？不同
2: 时代的考法不太一样。像那个早期的话，嗯、它有贴经，还有默译。就是那个贴经就是填空题，嗯，然后我出一个句子给你，盖住多少字，你要往里头写这个字，这是填空。然后还要考默译和口译。就是默译就是说笔试问你某一段话怎么理解，嗯，然后口译就可能有一些。有一些这种面试的对答之类的这种东
0: 西，会有那种就像现在考公务员会有一个题，就是给你出一个具体的问题让你去解决，叫什么申论？我没有考。<笑>具体具体的问
2: 题这种一般是在对策的地方考，就是它是另外的、嗯、另外的一场
1: 啊、哦，并不在这个这个在的科举里面有策论这场嘛？对对,对,对，但是它不跟贴经这不是场啊,、嗯、啊，对对，它是它是考好几科啊、嗯，就是不是语文、数学、英语嘛？嗯、啊、对。那时候不这么分、嗯，那时候就是你都学的这个书，但是呢，填空、听力是一场、嗯，然后那个写作文是一场，嗯、啊、写
0: 作文就是写这个要应对一些问题了，对对对，写那个策论，对
1: ，还有写诗是另外一场，还
0: 得写
3: 诗
0: 。<笑>那考这个测论的时候，有要求说你回答的这个答案需要跟四书五经里面的这个要合上吗？
2: 迟到思想肯定得有相关性，你比方你肯定是得从这个仁证的角度去处理这个问题，
0: 嗯
1: ，你
2: 不能摆出一副
1: 哎呀乱民都杀了就结了。哎嗯、<笑>首先，那个题目就会是从《正经正史》通常是从经书里面出出来的
0: ，而不是一道现实当中的社会问题让你。有可能会，
1: 但是也经常会从《正经》里面出一句话放在这里，嗯、然后让你从这句话来来来申诉它。
0: 我我现在想起的就是我考研的时候考政治，嗯嗯，它是会有这种这种比较现实性的题目，最近发生了什么新闻，什么社会事件，呃，时政新闻，但是你需要用马克思主义理论去解释它
1: 。哎<笑>，你你们清朝的那种策论，它是因为我看金代的策论有那种现实问题的，比如说会出个策论叫什么县令有缺，取之河道？你现在县令分不够，你们怎么怎么解决这个问题？还有一种就是会从那个经里面抽出一句话来，嗯、那句话可能是隐射的，譬如说那个我们应该加强皇权什么的，但是其实是经书里面的一句话，然后让你从这个角度，首先你得看懂这句话，你得知道他说的啥意思，嗯、然后你再引经据典的去论证它的正确性。这两种题目，你们清清朝的科举是怎么着？哪用哪种？
2: 清朝的科举，首先就是说你正常来说。呃，
1: 它分它分
2: 很多不同的层次，你问哪一层的科举
1: ？哦，每层不一样的是吗？啊、呃，你比方说，如果是
2: 那个同声式的时候，它它是分那个，它前都会考经解场或者考诗赋场，嗯、叫经古题或者这个诗诗赋词赋题等等的。然后这里边你任选一场考。哦，然后呢，后面
1: 正常是考八股文。八股文的题目一般是怎么
2: 出？八股文的题目就是，比方说那个。随便给你出一句这个，比方说《论语》里面的话，因为八股文它一定是在那个、哦、所以它
1: 题目就还是从经里面出出来的
2: 。呃，对，但但是它跟以前的那个经的概念不太一样，它就是说啊、呃，他会从呃《论语》或者《孟子》之类的，它摘一句话四书里面出，对是对，从四书里面出，然后摘一句话以后，它再考虑朱子的这个注是怎么注的，然后你在这个基础上再去做发挥
1: 。哦，对，它对于文章的那个层次有要求了。对，嗯、哦。呃、嗯，金朝现在非常像翻译，<笑>听完之后面对我来给我翻译，<笑><笑>没有，不是翻译。<笑>对，他说完了清朝的情况，<笑>然后我再我再感慨一下，清朝的材料真丰富，清朝就搞不清是怎么回事<笑>有时候是那个现实问题，有时候就是经里面出一句，但是也不知道这两个是同一次的考试里面都会考呢，还是有时候这样，有时候那样。其实我。不清楚嗯。
0: 嗯，你说这两种题目，我都和我们现在的考试对比了一下。像什么客观题，就是纯客观题，选择、填空这种，就是对就是对，就错就是错。然后像你说那种摘一句原本的文本让你去理解，就好像类似于简答题，就这个东西也基本上是有确定答案，从书里可以找到。然后要议论一个现在发生的实事，这种就是最后的那种。大题、主观题，大家发挥的余地比较大、嗯。它只有一个总的一个思想的这种指导吧，但是要要有一个自己的理解。好像我我脑子里就出现了这三种
1: <笑>你。你是考过公务员吗？没<笑>有没有，没有<笑><笑>我完全不知道公务员还有这些题目。嗯<笑>
0: 、呃，我想的是考研，我还真没考过公务员。我只是听他们说过，我想考研什么题目一般就是这样分布的。嗯。现在考试思路也是这样，他先先要考察你有没有把这些基础知识真的背下来了，然后会考察你稍微的理解，但是理解的还是那个文本本身，最后会理解你的应用能力，而且分不同等级的考试嘛，越往后的考刚开始的考试，比如初试、考研的初试，题目就会更死板一点，也易于评分一点，到了后面复试就是完全自由发挥了。
3: 但是
1: 说实话哈，首先第一，如果你把经书都读得非常熟，嗯、你也不一定就能在科举考试里面拿高分，因为很多人他写作文的时候会引经据典、嗯，然后引很多其他的史书啊或者其他的书里面的那些典故，或者是之前的那些好文章里面的典故，嗯、那那种人首先就胜过了这个只读经书的人。其次，就算你把经书都读熟了，有的人他不读经书，他就背优秀范文，他也能考得还可以。嗯
0: 嗯，那就跟现在背模
1: 板写论文一样。<笑>对,对我们金朝的有一个皇帝就曾经说，那个他说你们出题的时候都是从那个就是常见的题目里面出，这次我来出一个，嗯、他出了一个很生僻的题目，结果好多人都没考上。嗯、
0: 对，就是
1: 没有范文的那种、
0: 嗯。啊，跟现在的考试真的好像啊。
1: <笑>对呀、啊，但是你想想看，现在的考试从那时候来的呀
0: 。嗯，哎，那所谓的电视剧里演那种电视，就是最后跟皇上去去那一场。真的就是皇上随随口提一个很宽泛的问题吗
2: ？呃，电视一般题目是就是有策论啊什么这类的题目了、嗯，所以那个不可能是皇上随口提一个问题，嗯、肯定是他要深思熟虑一个一个问题出来、嗯，然后大家去考。然后电视这个其实就已经是没那么紧张了，因为电视不会有人落榜
0: 。啊、呃，就是
1: 看谁考对，就那个就那个表演秀是吗？就那个 NBA 的那个，就不是说、啊、全明星赛？对对对对对，<笑><笑><笑><笑>
3: 这个比喻我真是没有想到。
2: <笑>但是也也没有那么放松。<笑>
1: 对对，因为会排名次，<笑>要排名次的。对
0: 全明星赛无所谓结果。<笑><笑>电视剧里演的肯定就比较戏剧化了，就是
1: 你看的哪个电视剧我都
0: <笑>想不起具体的，而且跟我妈看的都是一些什么偶像古偶<笑>，不是很正经的那种。到了那一场，应该就不需要再考这种硬背的题目了，对吧？皇上对这个已经不感兴趣了吧
2: ？对，但是你还是有一些，就是说对策的这种策论的东西，你还是需要你的这个儒家经典的基础
3: ，而且
2: 这个。判卷的时候也还要考虑你这个方面的表现
1: 。哦，实际上就是纯背经书的那种人肯定是考不好的。首先他在考前几场的时候他就比不过那些背范文的，其次他到最后的时候他也比不过那些真正优秀的、对各种书籍都很理解的那种才子。嗯嗯
3: ，
1: 所以你要说这个人他对于经的理解有多深，对于他的科举考试成绩的影响，我觉得不会那么。影响不会那么大，还得看这个考生他本人的能力，就是他必须得博览群书才行，不能是光背经书的，或者是只是去看，只是对经书的理解的
0: 。那经书所谓的它的地位高呀，什么这些，除了在科举考试以外，它还在古代生活的哪一些场景里会出现呢？还是一般人生活里其实根本也用不到它？
2: 普通人生活就是普通的庶民生活里边，嗯，大部分情况下用不到经书，但是呢，一方面是说用不到，但是一方面其实他又在生活中不断的以各种方式闪现，比方说那个像北京人家门口贴这个对联嗯，那以前去胡同口看见这对对联就是很多会看到这个对联叫“向阳门第春常在，积善人家庆有余”，这么一个对联这个其实就是《易经》的《易传》里边的一句话，叫“积善人家必有余庆”，就是从这儿来的。然后包括很多地方命名这个地名，你像这个北京有丽泽桥，我们北师大也有丽泽几号楼什么的，丽泽这个说法也都是《易经》里边的话。所以就是它有各种不同的折射在生活里边。但是你说要直接就是拿着这本书有什么用？对普通人的生活来说，那其实就是没什么大用
0: 。那他的这种闪现和其他的一些传统文化呀、宗教呀什么这种影响，好像区别不大。他都是这样一个影响，就是影响的程度来说
2: ，就是这不太一样。那你比方说。对普通人来说，我们想象一个古代人的是普通的下层底层的人的生活来说，那他可能日常的要去这个道士的观里边、和尚的庙里边去拜一下、去祈福一下等等的，这可能对他来说很常见。但是他可能就不会说我要去那个学堂里边去拜拜孔子啊什么的。当然，他作为一普通人，他可能根本没那个资格进什么这种孔庙里边去，然后他也不会想说我去看看什么书之类的，就是看看这些经书，更不会想。但是呢，你如果真拿一本经书在他眼前，他会对自然的对这个东西很有敬畏感。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，那我大概理解了。主要还是它是一个文化世界的背景，对你得进入文化世界之后。才能够感觉到它的影响，但是你没有这个东西就进不到那个文化世界里去
0: 。就是它并不直接影响普通人的生活，但是因为文化世界本身具有一个大家比较推崇、嗯、
1: 巨大的影响力。
0: 对我们中国人觉得读书很,很重要、很神圣，对于读书人大家比较尊敬，可能是这个整体的影响。最简
1: 单的就是说，譬如说你有个功名之后，别人就得朝你行李边。嗯啊，然后比如说你是个杰父，你是个孝子，你们家被那个金表门户了，你们家可以免疫
3: ，可以不
1: 去做差役、嗯，对啊，这都是一个非常强烈的影响了就。就
0: 他通过一些礼仪性的东西、仪式感的东西和一些具体的真正有用的经济类的利益，呃、<笑>让你整个对文化世界、文化人有了一个尊敬，是这样的过程。那对于在文化世界当中呢，这些文化人除了科举可能会考到一部分四书五经这些经书，还有什么会时候会
1: 用到它？嗯
2: ，那就是平时做学术研究的时候，学
1: 术研究，<笑><笑>政治辩论的时候，<笑><笑><笑>你可、嗯、你可太学者
0: 了。<笑><笑>他们所谓的学术研究，<笑>
2: 不是这个东西。<笑>必须得限定时代，不限定时代的话，哦，对
0: 你问
1: 的是古代还是现代、啊、我又
0: 忘了四把钥匙了。<笑><笑>古代，古代，现在都谈的古代的文化生活当中
1: 。古代文化生活也得限定
2: 时代。嗯、<笑>你比如说，你要是唐代人，那大家坐一块儿就不会没事嘴里头嘚得嘚得得冒一串经书出来。那大家肯定是聊聊诗词就完了。你说的
1: 那种是日常生活、嗯，但是如果譬如说你在朝堂之上吵架的话，那你肯定得、呃、用经书。但朝堂上吵架的话，经书是一个必须用的东西。对，我必须引
0: 经祭典才能说明我说的这个道理。对，是这样吗？对啊是是
1: ，这个是最有那个威慑力的。
0: 哦，这很像我第一次看社会学的论文的时候，发现他每隔三句就要开始引一个社会学家说过的话。韦伯。<笑>对，看得我一愣一愣。因为<笑>在理科是不太这样写的，理科可能只在引言当中稍微引一引，后面就是我自己的研究了。我发现就是当时看社会学的论文就，就啊，原来要用别人说过来证明我说的对啊。<笑>
1: 你得进入那个话语，<笑>嗯，
3: 对对对,<笑>对
0: ，各有各的范式，嗯、对。<笑>嗯，除了朝堂吵架呵呵，那在他这日常的，比如说就文化生活当中的这些官员吧，他的治理当中会具体的用到四书五经吗？治理方面。工作当中有没有需要查一查呢？
1: 查一，他不用查，<笑>他
0: 不用查，对，都
1: 已经融入他们的知识背景了。
0: <笑>他不是具体的条文的去使用，
1: 而是一种原原
2: 则性的东西去推演，然后去演
1: 绎。嗯，哎，就是譬如说，像那种就是用春秋来判刑的这种行为，在什么时候会一直有、嗯？到什么时候就基本没了？
2: 这个春秋绝狱是在汉代出现过的，嗯，就是通过春秋来去判案
1: 子，怎么判呀、嗯？就是
2: 汉代，因为它是，就是它是继承秦代的一个法律系统，就是它是遇到一个什么问题，我就立一个新的律，就跟我们现在差不多，嗯。但是呢，有会出现一些紧急情况，嗯，然后呢，你这个掌握法律的这些。都是一些小吏，他们没有学过经典的知识，他们就是天天背，就是国家颁定了哪些行政法规，然后我就按照行政法规严格去做就可以了。嗯，所以，但是呢，他当他遇到一个新问题的时候，他可能完全就不知道该怎么办了。譬如说，这个汉代曾经出现过一个情况，就是汉武帝的一个儿子，一个小儿子，然后当皇帝的时候呢，嗯、有人出来就在这个城宫门口就大喊说：“我是那个汉武帝的。”之前他有一个太子，然后发生这个巫蛊事件，然后这个太子就跑掉了，跑掉了，在路上呢就被人给杀掉了。结果呢，有人在这个宫外就大喊说：“我是那个立太子，然后我现在要进宫，我要求要进宫。”开始就在那儿喊这个事儿。那以前没有人出来说我是冒充过前面的这个。太子的这个应该种情况，情况<笑>对，没有出现过这样的情况。那出现这样突发事件该怎么办？根据什么律去治这个人的罪，就没有办法解决，所以大家都很害怕，就不知道该怎么做，大家就都慌了。那这个时候出来一个一个人是学过《春秋》的，然后他说：“我根据《春秋》里边的一个什么原则，那么推演出来，你这个行为属于一个什么行为，我们按这个律相应的律去治你的罪。”所以后来这个就衍生出所谓的这个春秋绝狱
0: ，这个我觉得还好理解一点，因为呃立太子君权这个东西本身就有一种神性玄学在里面，然后用春秋去判他，我觉得还挺正常。
1: <笑>他不是说那个神性，他其实就是说。汉武帝的那个太子，因为被人陷害，所以被废了嘛。嗯，然后被废了之后，等到新的皇帝继位了之后，又有人跑过来说我就是那个被废的太子。对，但是
0: 他们俩到底谁真谁假？这个我觉得可能得就是在当时的状态下，要我去想象用春秋去判他，还挺正常
1: 。对，但是我就感觉说，就是很多重大事件，你在你的人生中是可能完全遇到、嗯、遇不到的。嗯，你的人生经验是很短暂的嘛，而且你的范围也是很小的。嗯那么书籍给你提供的就是一个更广大的世界和更长的时段的经验，
0: 对，它是凝固下来的这种
1: 。对，嗯、所以在呃，就是秦汉，就是反正在比较早期的时候，他能看到的书其实就是那些，嗯，然后那些书给他提供的就是一些很重要的不是，我觉得，
2: 我觉得这个地方我们聊的有点偏了
1: ，是啥呀？这
2: 个事儿是这样的一个问题啊，<笑>就是说，就是说你那个首先我，我我我们要理解，就是说汉代他是这么一个情况，就是你你儒生他提出了一套解决方案，他解决了你的这个汉代就是我们原来说的这个变局的问题。因为刘邦他是作为一个庶人上台的嘛，他没有任何贵族的背景，他作为一个庶人上台以后，那么他需要解决的就是说我这这个统治合法性来源的问题。那么其实儒生是给他解决了这个问题。是为这这个问题的解决提供了一套方案，提供了一套方案。这个方案、呃、被采纳是到汉武帝的时候。汉武帝的时候采纳这套方案以后，汉武帝就把儒家的这个东西，他就理解成一个非常具有明确工具性作用的这么一个学问来处理的。所以演变出来说，这个春秋可以绝育，诗可以当剑书，学了语贡就可以去治河，这样的一个一个情况
1: 。学了禹贡为什么能吃河？你给我解释解释
2: 。就是因为那个《尚书》里边禹贡篇就讲的是这个大禹治水、嗯，就是在那个大禹他因为是靠疏导的方式解决了这个洪水大洪水的问题，然后在这个解决了洪水问题以后，分天下为九州，这一篇叫做禹贡篇。所以那既然。大雨用这种方式疏导河道的方式解决了大洪水的问题。那么你们学过这一篇的这些儒生，你当然知道这个就是黄河要发水灾了，你该怎么做？对。
1: 他提供的其实是一个精神力量，对吧？因为实际上他也不可能说，因为我学了禹贡之后，我就知道怎么去筑那个堤坝呀，或者怎么去疏导河道，具体怎么挖，他其实没有这个技术。他其实就是一种很坚定的一种心理力量。
2: 你觉得不是？你都讲了这么多，你还问我干嘛？<笑>我听都没听说过这些事儿。
1: <笑>我的个人理解吗？<笑>呃，你的
2: 反正你理解这么理解也行不。你要是
1: 不这么理解，你怎么理解学了语共能治河？<笑>那你就
2: 就就这么理解吧。哈，哈
0: 哈。不是不能认输啊！
2: <笑><笑>不是，这因为因为就是历史记载就记载到说那个找了一帮学雨贡的人去治理黄河水灾的问题。<笑>我们俩日常聊天就
1: 这个风格。
2: <笑>具体他怎么治理的这水灾呢？就是。反，但
0: 如果我是皇上，我反正也没说，我,<笑>我也不敢
2: 问，我也不知道。<笑>现在你你回答了这个问题，我觉得好像也
0: 还有一定道理。<笑>那就就这样吧。
1: <笑>我肯定优先找这
0: 个学过雨供的吧，<笑>我
1: 总不能去找别人。<笑>还有一个选择，是你找那个治水世家或者挖土世家的，对吧？可能没有治水世家，家不管怎么着，挖过土的人就比没挖过土的人有经验，<笑>对吧？那你说这个读过雨供没挖过土的人，他<笑>的长处在哪？你总得理解这个事儿吧？你怎么知道人
2: 读过雨供没挖过土过？<笑>谁<还>？<笑>没挖过点土、啊
1: ，<笑>那为什么非要找那个读过语供的，不找那个挖土有经验的？挖土有经验人是多的，<笑>所以就是你意思，反正天海人都挖过土，对，从这里面对,对
2: ,<笑>对，你肯定是读过语供又挖过土的。<笑>
1: 从上
0: 一期节目，就是那个讲当官那个节目当中，<笑>我了解了一个很重要的事情，就是以古代选这个官员的时候，他不是很注重具体的技术谁掌握的对，
1: 这就是那个原则嘛，就是技术这个东西对于当官来说不是很重要，嗯、这是这个对吧、嗯？反正最后的那个力，他
0: 能他能掌握这个，<笑>他关键
1: 对他关键的是有那样一种气质、精神力量。<笑>我也被说服了。<笑><笑>我给你讲个故事，讲讲。嗯，对，就是说，其实你看，你刚才问律是不是案例，其实律是法典嘛，因为它叫律呀。嗯嗯，像什么糖律啊，还有像什么刑统之类的这样的书，其实它都是一条一条的，就是一个什么事儿该判什么刑，这样的一条一条的法法典，它里面放的不是具体的案子、嗯。但是呢，不管怎么说，这个东西它对于判案来说都是比较疏漏的，它不能涵盖所有的情况。对，呃、所以。读过经书的人呢，他可能就会有更多的灵活性
3: 。嗯嗯
1: ，就譬如说有一个故事，就是讲说这个人他拿到了一个案子，然后这个案子是说有一个儿子把他祖父的坟上面的树砍了拿去卖了。嗯，那这个案子怎么判？按照律的话，可能应该判他就是盗祖陵的财物
0: 。这个不可以吗？这个事儿？
1: 可以啊，完全可以这么判，这样判是没有任何问题的。哦、是我是说
0: ，不能砍自家的树拿就不能啊！<笑>
1: <笑>我砍在这是自家的树是你祖父坟上的树。<笑>呃
0: ，如果我砍别人坟上的树，我觉得不行，但我自家的也不行啊
1: 。不能，就是因为，嗯、呃，不管怎么说，这个律规定不行，<笑>哦哦、不行，它没有具体规定到这件事情，嗯、但是呢，它规定了你们。祖先的陵墓的神圣性，嗯，你不能去盗窃你的祖陵里面的财物。比换换句话说，你能不能把你自家坟发了，把坟给挖了，然后把里面的财物拿出来卖呢？那好像那显然是不行，对吧？那你去砍树的话，你性质没有本质的区别嘛？嗯，所以就是按说是不行的。按说不行呢，那你给他判下来的话，其实是按照那个判案的人来看，他认为其实有点重。他认为说，他就讲讲了一番，他就是说，这个祖父如果他活着的话、嗯，这个孙子来偷了他的东西拿去卖，他会告他吗？他其实不会。对,对而且这个孩子，如果你给他犯了罪，就是按按说这个你应该判他一个刺字的罪，你给他刺了之后，他的祖父看到这个孙子脸上有刺字，他会难过吗？一定会。嗯，所以说他通过这样的一番思考，他会认为这个案子不能这样判，应该给他判轻一些，最起码不要给他刺字。
0: 所以，就是学习四书五经是对于他的人品、人性的一种
1: 。我不知道学习四书五经能不能达到这样的结果，<笑>但是如果只学只学律的话、嗯，啊，是不能的，嗯、因为律里面是不讲从权的。嗯。然后，如果你在日常的生活中有很多人有朴素的从权的思想，就是说我在日常的人情之中，嗯、我会感觉到我应该考虑到。祖孙之情，我觉得这个事情从情理上不能这样办，嗯、但是这个情理它是没有依据的
3: 哦。
1: 如果你有经书里面的关于情理的依据，你就可以去对抗那个很死板的律，就是我我我会有这样的一个理解。嗯
3: ，
0: 大概懂了，就是这个人情，其实我们大家心里都知道什么是善的，什么是更好的、更道德，但比较模糊。这个四书五经可能给了大家一个明确一点的，一点都不明确，一
1: 点都不明确。但是你学了四书五经之后，<笑>你有了知识，你可以理直气壮。我、哦、我是这么理解的，带
0: 来了一种共同性。嗯我们每个人中的心中的那个善和道德，其实可能还是存在偏差和范围不同的。他的对，他经书会不断地强
1: 调这个人啊仁爱，或者是你的这个从权会，会、嗯、他会强调很多这样的东西。或者说，不管他有没有强调，后面的人对他的理解中会理解出来这样的东西。嗯,
0: 嗯明白了。明白这个对我有什么用呢？<笑>突然卡住。<笑>对啊，对对，现代生活有用吗？<笑>
2: 所以现代生活，我觉得就是说，嗯，今天很多人都热衷于读经嘛，
3: 嗯
2: ，然后热衷于就是他觉得他可以从古人那儿就获得一些这种生活上的智慧。我觉得就是有很多东西，可能你如果去看一看《论语》这类的书的话，会觉得他对今天的东西还是有用的
0: ，就是对我们普通人的生活还是有一些对对。对对那
1: 除了对于每个人修身养性有意义以外，<笑>他可以讲道理呀，可
0: 跟别人吵架。
1: 不是不是，我的意思是说，你看，比如说我们家，我教育我们家小朋友，嗯，你你你没有小朋友，你没有这个经验，但你想象一下，如果你有一个小朋友，嗯、你怎么给他讲人生大道理？嗯，你你得善良，你得仁爱，你得奋进，你得好好学习。嗯、你这样讲出来很干巴的。嗯，而你日常突然你把他叫过来，而让我今天要给你讲讲道理，<笑>你很难开这个口，对吧？
0: <笑>难以想象徐璐的生活<笑>
1: 。但是你如果带他读一下这些书，你跟他说：“哎，古代的小朋友都会读这些书。”嗯，然后你读这个书的时候，这里面自然会涉及到很多你日常不太容易直接给他讲的道理
3: 。嗯嗯
1: ，他其实像这些四书五经里面，它涉及的是很多这个人和人之间的关系，人和社会的关系，人怎么样。生活在一起，该用什么样的原则相互接触和交往？这样的事情，嗯
0: ，哦，我大概明白了，还是教化的意义比较多。那么，现在研究经学，研究经学史有什么意义？
2: <笑>就没啥意义啊
0: ，
2: <笑>就是我研究这个东西，完全是因为我当时。做博士论文做不出来，然后那个、啊、我我因为专业是那个魏晋南北朝史，嗯，魏晋南北朝史是一个就是特别不容易提出一个大的可以作为博士论文的一个选题的这么一个领域，然后我当时就觉得这个找不到一个合适的一个博士论文的题目，我想就干脆那个我就。往经学方面做一做，然后其他老师也不太懂，比较容易混毕业，所以基于这样的一种比较龌龊的想法，<笑>然后最后就做了这个经学史这个领域。呃
1: ，为什么你你不觉得他在偷懒吗？他回避了你的问题。呃、啊哦
0: ，我我是我正准备追问，
1: <笑>不是假定他如果仅仅是为了混毕业而做这个领域的话，那他应该一直在做。<笑>对他混完毕业应该赶紧换领域啊，但他没有，一定是有什么坚持下去的理由吧？<笑><笑>带有暗示性的这个语调，
2: <笑><笑>就是就是后来就觉得做这个领域的东西还挺好玩的，所以就出于一种。事实上的快感，然后、哦、因为古人都要读这些书嘛，所以古人围绕这些书，嗯、它产生的作品就非常多，而且它围绕这些不同的人和事儿，它还会有很多学者之间的八卦，然后这样就会觉得满足一种恶趣味，然后就开始研究这个东西，<笑>就,就后来就越做越深入，就是这样一个
3: 情况
0: 。那就是经学史关注的不光是经学的。这个内容，而且是它的一个演变过程，以及它是不是记录了古代文化生活的一个演变过程
2: ，其实就是经学史，就是指的就是把以前的各种的经学的观点啊，它整个经学这个东西发展的情况啊，就是我们从一个历史的角度来切入，来对它进行一个研究。嗯、这个，但是至于说那个经学跟经学史是不是？有多大的区别？我个人认为也没有那么大的区别。嗯、就是说，如果你完全不懂经学，完全你完全不能理解各个时代里边的经学家在讨论什么东西的话，那你其实经学史这种研究你也没有办法做嘛。嗯。所以这个其实我做的工作更多的就是尝试在这个在头脑中去跟他们这个历史上的这些经学家去进行一种对话。
3: 嗯。
1: 所以他研究金学史，完全就是因为他觉得这个东西很有意思。对，嗯，很难想象，对吧？有点难
0: 以想
3: 象，
0: <笑>尤其是在于如何申请基金这个问题上
1: 。<笑>哎，他申到基金了，他都结项了
0: 。<笑>那、那、那、那，请问，基金不是都要有一个现实意义吗
2: ？现实意义就优秀传统文化呀
0: ，
1: 弘、哦、扬优秀传统文化呀。因为，因为现在明显他不想西化嘛，他想传统化。对对呀、啊，所以他还是希望能够从传统的这些东西里面找到点能用的。虽然很多东西他觉得就是之前已经被判断或者是被指视为不能用，都是糟粕，但是他现在觉得西方也那些那套东西也不能也不对,、啊、对，嗯，所以他想从过去的这些里边再翻一翻，嗯。其实这种翻翻经典的人跟国家的需求也不一样，但是他可以假装火、哦，我、
2: 嗯、不假装不了<笑>这个，我已经被判定不是优秀
1: 生。<笑><笑>实际上，他那个东西就是你，你听他说有意思的时候，你会不会觉得一愣？就是这个东西居然会有意思，怎么？哎、嗯，这
0: 个我倒不愣
1: ，是吗？嗯
0: 、我也觉得你，你真的觉得他有意
1: 思？<笑><笑>我，我一直觉得，就是因为早先的时候，我们有一个认识的研究经学史的老师。然后我们当时有聊到这个话题，就是说历史上的题目有什么是会比较有趣的？嗯，你有趣的题目，你肯定必须得材料很多，然后材料之间的同质性要很少。嗯，就比如说你像那个太早期的秦汉魏晋的时候，如果没有太多材料，你就那几本书读完就没了。嗯，那像明清的那种材料虽然多，尤其是像明代，如果你研究方志的话，各地的方志其实长得都一样，嗯，没有什么太大差别。嗯、你可能拿来之后，你拿到五百份的东西，可能。地气就就是五百分，地气你基本研究不了什么东西。然后他说啊，那经学史是一个最好的题目呀，就是材料又多，同质性又又少、嗯，大家都在说不同的观点，吵吵来吵去什么的、嗯。我当时就愣了，因为我完全就是按照这个理论，经学应该是个超好的研究题目，但是我实在是理解不了，因为你去看一下就知道，你根本不知道那些人在吵什么。<笑>
0: 你觉得无趣来源，你知道它到底是啥？我由于我完全不知道，我觉得它对我来说都是新鲜的，都都所以都挺有趣的
1: 。这就跟我儿子现在过来听我们家聊天似的，<笑>他根本不会觉得有趣的。
0: <笑><笑>我是凭我的一种想象，我觉得他应该很有趣。我觉得他可能记录了。每一个朝代最有文化的那帮人到底都在想什么？和他们那些人
2: 那些最有文化的人想这些事情其实很无聊的、嗯。我给你举个例子啊，嗯、就是《尚书》里边那个，比方说第一篇是尧典，第二篇舜典、嗯。当然，那个舜典的来源是比较成问题的，这个我们不管啊。那这个呃，舜典里边讲这个尧死了以后，尧死了以后呢，舜就给下面这些人安排工作，就是有一段训话，嗯、就你们都要好好工作。然后呢，驯化完了以后，有一句话就是你们二十二人要怎么怎么样，但是他前头驯化的对象呢，没有二十二个
3: 人，
2: 嗯，然后那这二十二个人都指谁呢？然后早期的这些学者就开始各种猜这二十二个人都是谁。在至于说为什么是一定是二十二个。
1: 是
3: 是啊、和和用不
2: 同的方式的取
1: 个二十二吗？
3: <笑>为为为什
2: 么为什么一定要说是二十二个？以及这二十二个到底都指的谁？每个
1: 人跟每个人说就嗯，你说你讨论这个东西到底有啥意义？
0: 那意义就在于他们到底怎么解释的，才表明了他们真正想要什么
1: 。问题是没有一个确切答案。对、嗯啊，我是觉
0: 得这个真的确切答案不重要，在于他当时,时他为什么要这么说？是吗对、嗯？对
1: ，而且就是你如果想要。认为他的说法有意义，关键在于他的这个说法确实得跟重要的事情有关。对，但是他大多数时候根本没关。啊啊
2: <笑>其实大家就是在就是单纯在猜这二十二个人到底是谁。
0: 我以为，比方说他手里正好有二十二个得力的干将，他就说，哎，就正好是这个情况，因为就证明了我现在想做的事情是对的。我以为是一个很明确的需求，他在纯学
1: 术讨论。对对对。<笑>
2: 而且就是就是因为特别没边儿，就都是纯猜嘛。因为你你谁见过顺啊，对吧？嗯。然后所以就大家就是纯猜，完全的智力
1: 游戏。而且这种智力游戏到处都是，对，充斥的那些他们的那些讨论的那些书籍啊，那些经注啊，那些经学的那些论著里面，然后里边也不是说完全就所有的都跟现实证据没有关系，可能也有那么一点儿有关系的。首先你不一定能发现，其次它是很少的，绝大多数都是。我们的论文里边的那种，就就知网论文集
3: 。
0: <笑><笑>而且，我就突然想到了一种学术研究的刻板印象，就是觉得讨论一些越虚无的、越无用的、越抽象的东西，显得越高级。有这种倾向吗
2: ？呃，至少这个东西在古代是显得很高级的。哎
0: 、嗯。我的那种就是跟他的具体需求联系起来的想法，可能太过于实用
1: 性、太功利了。关键是你认为他跟具体需求相联系的时候，当时的人可能不这么认为的。你比如说像莱布尼茨，他发现微积分什么的，他是为了证明上帝什么招？他完全不是想的是我要有一个什么重大的，他根本没觉得。而且他可能认为他发现的其他的另外一些证明上帝的证据是更重要的，只不过我们现在都不知道那都是啥。嗯
0: ，是。他们也是想回答那个我们从哪来的这个这个、这个、这个根本性问题、嗯，可能那个看起来更高级、更更有意义一点。
1: 对啊，所以那些讨论圣经的人，讨论真经上到底能站几个天使的那些人，他们可能觉得他们讨论的那个东西是，嗯、不管重不重要吧，反正它是一个真问题。嗯
0: ，啊，真问题是的。哎，我看看我还有什么问题来着？经学和国学<笑>有什么？<笑>国学到底是什么？有没有明确的界定呢
2: ？我觉得没有明确界定，因为国学就是甲午以后，嗯、国将不国，然后呢，我我们就是说，对为了对应西方的学术，然后我们提出一个说，这个我们传统学术叫国学
0: 。那它有呃所谓的筛选在里面吗？就是我们觉得好的才叫国学。
2: 当然有这方面的一个意识在里面，嗯、但是没有一个特别明确的界定，就是说国学就是哪些哪些哪些东西、嗯。但是很多人就对国学这个词比较看不上，就是很现
0: 在呢对，就是
2: 现在因为认为它当时出现就是一个国将不国的状态，所以才出现这么一个国学。所以有人认为就国学就是国将不国之学，然后就、哦、就很排斥现在对这个词的使用。但是我觉得倒也不必，因为其实现在的情况也差不多，因为也是存在着一方面的西学的东西，另外一方面我们自自有的那个传统，你也不能说它就真的就完全死了，就是它其实那个有些东西还是在那里，所以那我们到底该怎么称呼它呢？所以这个东西就是很尴尬，所以你用国学这个词，我觉得也未尝不可。
0: 嗯，就是个框呗，我们把这个框装好就行、嗯
2: 对对。对对，但是现在的问题就是说，实际就是开始用这个词出来行骗的人很多
1: ，是，嗯
2: 、所以弄的就是这个词的形象不太好
1: 。嗯，哎，可是国学里面包括什么东西吗？包括古琴啊或者中药这些吗？<笑><笑>现在显然这些东西都。都包括，<笑>包括<笑>那将来总有一天，什么造纸术呀，什么云南某一个彝族老太太的一个什么快要失传的绝技，是不是都会包括进去？
0: 哎，少数民族彝族的这些文化可以包括在国学里
1: 。按这个趋势，<笑><笑>
0: 就是当我们在谈论国学的时候，我们讨论只有汉族传统中原文化这些吗？还是说，
1: 它既然叫国学，对吧？首先得定义“国”呀。嗯按照今天这个国的定义，那是必须得包括的。我觉得将来也许很快政府就要想到这一点了。
0: 是，如果就是从事国学的人不给出一个权威性的定义的话，<笑>迟早会被骗子毁掉。
1: 就是
2: 关键没有从事国学
1: ，有人大国学院，学院啊哦、对人大国学院里面包括了好多边疆少数民族语言<笑>和典籍的研究。所以我看这个趋势绝对会延伸到西南民族的
0: ，<笑>那就是还是我觉得就是最好尽早给出一个好的定义，不然就是劣币驱逐良币的那种结果
1: 啊！你这个政治正确吗？什么是劣币？<笑>
0: 就是骗子拿国学当幌子的人，吓死我了！<笑>对吧？就是正正统的专家要要赶快出来说，到底什么是国学？只有什么情况能用“国学”这个词
1: ？那那你首先得评出来什么是专家，你这样会不会汉族中心主义者呢？<笑>首先，这个专家他一定是汉族的吗
2: ？不是，目前来说，国学还没有成为国务院认可的学科之一，<笑>所以呢，暂时我们不存在这个学科，也就不存在这个学科的专家
1: 啊。国学院是怎么回事啊
2: ？它只是这么个名目。但是它下边实际上是分属不同的学科
0: 、哦，好像是学院的名字相对自由，学科的名字是比较比较确定有。他没有办法授
2: 予这个学位
1: ，嗯，这个是很麻烦的，这就跟我们大元开不了科举是一个意思
0: 。讲讲，<笑><笑>嗯、为什么呀
1: ？哎，不是，就是说，不
0: 是科举过吗？
1: 科举过，但是之前不是好长时间都开不了科举吗
0: ？因为而且大
1: 元也没有法典。你知道的吧
0: ？呃、啊，这个你讲过
1: ，嗯，就是你看，如果他要开科举的话，首先拿汉语考还是拿蒙语考呢？哦，哎，嗯，
3: 哈
1: <笑><笑>法典也是这样的呀，你法典的话，那你是因为法典是有一个继承性的嘛？嗯，那你如果全部继承唐宋的法典，那肯定是不行的。嗯，你是不是要、啊、蒙古的那种扎萨呀？就是成吉思汗说过的，不是要叫,叫扎萨吗？扎萨要不要加进去呢？那扎萨加进去的话，他跟这个汉族的法典矛盾的地方怎么办呢？你扎萨里面说偷一个牛你要赔九个牛，那汉族法典没这回事啊。嗯
3: ，
0: 是个好，是个难题啊、哦。对啊
1: ，就很麻烦嘛。所以元代没有法典，他就案例嘛，你就是这个例子是怎么判的，那这个就写进那个书里面，就是它就是一个通例，以后就按这个判，你按照情节的。轻重你可以增减，然后你之后又遇到新的在通例里没有的例子，你再上报，上报到中央去，然后说我请求这个成为通例行不行？中央批准说行，那他就是下一个通例，然后把这个通例都合在一起。然后有时候之前的例子会被之后的案例推翻，嗯，说之前我说应该让所有的人全都要收集他们的什么嫂子或者是他们的那个小妈什么的，但过了几十年之后说还是别收集了，汉族人最起码别收集。
0: 哦、oh, ，我我听过这个，对我看过一篇论文讲这件事，就是在草原上，如果一个女人单独是活不下去的，所以比方说哥哥去世了，弟弟是有义务，嗯，受这个扫的嫂子其实是就是是出于一种很现实的考虑。
1: 啊，对，蒙古族的都是这么说的。对，<笑><笑>就是
0: 说，就是说，不能以我们汉族的伦理去理解这件事情。他是为了让这个人活下来。对、嗯、对
1: 对，这是我听到的主流蒙古族学者的说法。嗯，嗯就这样吧，说吧。但是不管怎么说呢，就是说，呃，他们在刚进入汉地的时候，他们要求所有的人都得收集嘛，必须得收集，而且赶紧去实行，让大家都收集。但是后来这个就被推翻了。嗯，呃、那么这个就是案例法的后面的案例推翻前面的案例这样的情况。那你如果你说这个绿的话，那你这个绿你可得就觉得改绿了，那就会比较麻烦。嗯，那科举也是这样，科举的话就是肯定你要想半天啊，你考什么呢？你拿什么语言考呢？什么样的人能考呢？嗯啊，所以到很晚，就是大家都已经多多少少汉化了一部分之后，再开始考，然后再来点这个平等主义，比如说蒙古和色目一榜，汉人和男人一榜，然后这两榜的人数必须要相等，嗯、那就是跟今天的平权是一样的嘛。嗯
3: 嗯
0: 。<笑><笑>现在就是呃，清和这个元，他们其实走了不同的这个思路。清还是更多的
1: 选选用了汉族文化的这个东西。是，哎，清代的那个分榜吗？清
2: 代不分榜。啊
1: 、哦，满族人也都是考一样的题啊
2: ？呃，那个八旗有专门的那个八旗进士
1: ，但是也有很多，所有、呃、所有的满人都在八旗里吗？啊
2: 、呃呃，不是，就是满人满人也可以来考科举的，也也也正常都是放在一起的。
1: 但是八旗另外有他们自己的一套、哦，八旗不是也。呃八旗，八旗没
2: 有,、啊、有八旗，就好像是有他们自己一套学学学和教的一套系统，但是考试应该是一样的,、哦、是是一的科举,科举是吗？一样的科举。哦，嗯
1: 不一样。清代汉化很迅速的。对我的印
0: 象当中，就是以这个、
1: 嗯、话语都不一样。元朝的人是我代表腾格里来惩罚你们，你们肯定干了坏事儿，要不然为什么我把你们都打败了？但是、啊对，这个思路、啊呃、清朝的话语就是我是替你们报仇的。你看，你们皇帝被李自成赶走了，我把李自成赶走了，然后替你们大明报仇。
3: <笑><笑>这也
0: 都是解释自己的权威性、正当性。嗯、
1: 对，但是他的话语完全不同，就是元朝认为我是对的嘛、嗯，然后清朝认为我是帮助明朝的，我是继承明朝的。嗯。
0: 哦，他自认了这个继承性，对，就没有那个矛盾了
1: 。对呀、啊啊，所以他是继承名的，他连文化什么的那一套都是继承下来的。嗯
3: ，
0: 所以哦，可能就是为为什么元。就像你之前讲的原，原就是把一个地方打下来，他其实还是留当地的那种统治方式，嗯，不说要、嗯、我要把你们这个地方从文化到政治全盘接管嗯
1: ，他觉得没有这个必要，嗯
0: ，他只是来惩罚你的，<笑><笑>还是绕到原了<笑>
1: <笑>对啊，为什么说到了这个话题，<笑>然后怎么突然，哦，国学是吗？<笑>国学。
0: 嗯，确实，我觉得日常生活当中接触到的国学的内容比较多的是不太好的那种。本身他们也更喜欢宣传
1: ，琴棋书画嘛，也不算不太好呀。不是，
0: 就是更糟糕的一些社会上看到的那种国学院什么那个那种、哦、啊，是不是那种读
1: 经的那种，把小孩弄一块背经书的那种
0: ？那都不叫弄一起，我觉得他们都有，就是。把小孩违法的关在一起的这种嫌疑了
1: 啊、哦，然后强迫他们把所有的经书背下来，嗯、哇，这简直是变态是、啊！因为过去的人才选一个经，<笑>对
2: 呀、啊，这个你们不讲我
1: 都不知道。
0: 他他
2: 背也是都要背的，<笑>也不是说我就盯着那一个。但你考试只考一个经、啊、嗯，对，考试是只考一个。嗯
0: 、但他后面还是会多少还用到其他的，
1: 但是关键你在过去，你学这个经才能够进入。知识人的精神世界，但是今天完全没有这回事儿了。嗯，嗯我我昨天还在我们去昨天去看那个展，嗯、然后里边他那个科举的那个棚子上面都是用千字文编的号嘛，天地玄黄，宇宙洪荒什么的。对，比如说你是天字棚的，比如说第二号，那你就是某一年的科举天字棚二号考生。呃，但是如果你不不背下来千字文的话，你根本就不知道数字编号的大小。你是是
0: 对，一个共同话语体系。对啊，还是范式的这一套。<笑>范式这个词太好用了，嗯、我终于学会
1: 了。嗯，好的。哎，你不讲四书吗？对啊，你好奇四书吗？跟五经的关系、哦嗯
2: ？四书就是这个从五经里面抽取出来的呀。然后那个他就是朱熹选了这个《论语》《孟子》两部书，再加上《礼记》里边的《大学》和《中庸》两篇、嗯，然后把它放在一起作为四书，然后觉得这个是。读经的一个一个入门的一个教材，但是后面实际上就四书逐渐就把五经的地位给取代了，因为科举考试里边考的主要是这个四书的内容了
1: 。你知道为什么吗？为什么？因为元朝人。觉得五经好难考四书吧
0: ？老<笑>师、哦、从元朝开始，<笑>对元朝确定
1: 的就是说，这
2: 个、啊、以这个朱熹的对四书的注释为基础，然后来考
1: 。考你想选了两本最小的书、哦，又选了两篇文章，合起来叫四书
0: 。所以他并不是觉得四书的内容比就是就特别的重要，特别怎么样，就是因为少简单
1: 。朱熹把它选出来，还是认为它是最重要的，就是它是基础
0: 。嗯你还是这样呀？<笑>其实我觉得也
1: 不一定是多么的基础，而是到了宋朝朱熹这个时候、嗯，他认为这四篇东西最能让他来阐释他那套世界观。也不是，不是吗不是？我的这个理解过于脑洞吗？对，我刚刚想问
0: 他为什么选出了这四书、嗯
2: ，就是基础啊、哎。因为首先《论语》本身就是原来在汉代开始大家读经书，你就是一上来都要接触《论语》和《小经》嗯。然后孟子也是，他觉得这个东西比较属于跟《论语》的这个思想是相关的，然后有延续性的。然后《大学》和《中庸》，这是朱熹自己有一套围绕这个的学说，那么他觉得这个东西是最为基础的。但是他并不主本意，并不是想拿它取代五经的地位。嗯。然后包括朱熹晚年也去做了很多关于五经。方面的注释，特别是编的这个《仪礼经传通解、啊》呀等等的这些书，都是针对这个当时已经没有人什么人读《仪礼》了，然后他回过头来，他要重新编这个书，也是有他的一些考虑。但是实际上，就后来的人就等于在科举考试中把四书就替代掉了五经的这个部分。当然，这个明代科举里边，他还要考，就是说你你的那个。你要报一个我是《礼记》科的，那我那个还要考一个《礼记》的题，就五经里边他还会去出题。n 加一，呃，对对,对，他还会去出题。但是那个，但是最核心的部分，就我们说考八股文的这个部分，这是最重要的。那么这个部分是从四书里面去出题的
1: 。嗯，一个浓缩版，<笑>其实就是朱熹认为这四篇最重要嘛，这四篇东西你必须先读。因为五经它其实内容很庞杂嘛，里面还有《周易》，可能后来被认为是算命的呀，嗯、或者是《春秋》，其实就是春秋时期的历史事件。可能朱熹认为，你如果他把四书提出来的话，你应该先读这些最基础、最重要的东西、嗯，然后再去理解，以以这个为基础去理解其他的那些诗歌呀，或者是那些，你知道吗？就是譬如说那个《仪礼》里面，他会讲解到一些。他讲的大部分都是，比如说你结婚的时候，你进门从哪个门进，进去之后坐在房间的哪个位置，嗯、然后呢，你你的面前摆哪些盘子，盘子里搁哪些吃的，然后等你结婚的时候，你要把什么猪的肺举起来，就这类的东西。嗯、就是朱熹认为，你如果不先理解那个核心的精神，你读这些细节可能没有那么大的用处，是吗
2: ？嗯，关键是以礼当时已经不考了，所以更不用读了，是吧？对，就所以好多大家都不读了，<笑>然后春秋也不考了。所以大家都不读
1: 了啊？为什么不考了、
2: 啊？用王安石的时候给废了
1: 。王安石立了哪些
2: ？王安石立了，比如说周礼啊、尚、嗯、书、诗经这些，就他把原来的以礼什么春秋这些给。所以就
1: 不管怎么说，到了宋朝以那唐朝都考的是吗
2: ？对，唐朝是考。所以
1: 到了宋朝，就是那些学者就认为其中有些东西其实已经没啥用了
2: ，就王安石认为没啥用了。
1: 那肯定他代表一批人的意见呀。对，嗯嗯，而且朱熹跟王安石是面对面就是他的对家呀，就是反立场另一个立场的呀、嗯。是，但他们俩都认为有些东西没啥用了呀。对，所以这宋朝整个的知识界就认为这些十三经里面有一些东西已经没什么用了
2: 。对，那至少《仪礼》已经大家都不读了。
0: 就是他默认你不是所有人都要把五经的所有东西读完，然后在这个可读的东西当中，他认为我可以给你一个指引，哪些先读，哪些比较重要对对对，然后剩下你再读。
2: 是的
1: ，嗯嗯，那其实他挑出来的这四篇，其实就是在讲人和人以及社会组织关系呗，就是这些伦理的东西。嗯、是,是
0: ，嗯，就他所谓的这个先读，就是从很小很小是吧，小小的小朋友。刚一开始读书读，读认完字之后就要开始读这个
2: 。呃，一般古人就是小朋友以后先读朱熹边的小学，
1: 嗯
2: 啊，然后是不是
1: 先读千字文、三字经、百家姓嘛、呃，三百千嘛，三百千这些
2: 过于基础，<笑>这些是识字的。<笑>然后识哦，这就是识字用的是吗？<笑>对，然后再往下就是建立一些初步的知识嘛，然后再往下读小学
1: 。啊、小学是什么？就是
2: 小学就是讲那个小孩。怎么开始学习啊？
1: 我怎么没读小学？你,<笑><笑>你应该把这句给你截出来<笑>。
2: <笑>小学什么内容？小学讲怎么正心诚意什么这些。朱熹自己写的吗？呃，他编的
1: 。他拿什么编的？就是
2: 根据有一些是五经里边的东西，有一些是其他的一些东西，然后编出来的
1: 。你怎么没带小朋友读小学？
2: 我觉得我没读
1: 过<笑>。你也没读过<笑>。声
0: 音都变小了<笑>。经<笑>学史研究者
1: <笑>，小学不算，小学算经学不算吧？小在小,小学在经部，在经部，什么时候放进去的？
3: 嗯、呃，一
2: 直就有放进去啊
1: 。那总得朱熹编出来之后才能放进去啊啊对啊？对啊，对啊。对啊，那是不是他自己放进去的呀？呃，元朝放的吗？后面的人放的啊，他也不知道。你没研究，我不了解。<笑>不是好吧？读完小学呢、就是？就
2: 是那个你知道那个学者吵架的时候，嗯，就是有两个著名的学者段玉才和顾千里吵架的时候，嗯、段玉才骂顾千里的一句话就是说你那个很多书你都读过，但有一本书你读过你没有往心里读进去，你现在应该好好去读一下，就是小学。就是这话在那个时代来说，就是属于伤害恶毒是吗？伤害性极大，侮
1: 辱性极强的话。<笑><笑>完了，在场的四个人谁也没读过，<笑>包括一个金学史研究者。<笑>哎、
0: 卡住，在想是不是类似于我们现在说什么你应该回到妈妈肚子里重新学做人之类的这
1: 种，类似、嗯、<笑>
3: 类似于
0: 语文课体育老
3: 师
1: 教的。哦<笑>、嗯，<笑>嗯、<笑>这样。然后小学完了就是四书吗
3: ？
2: 小学完了，差不多读一读什么一些，嗯，就是《古文观止、啊》啦之类的，然后读读四书之类的，就是这
1: 样。啊？《古文观止》在四书之前吗？就是你还是要接
2: 触各种文章的嘛
1: 。哦，所以他们读书并不是以经为先的
2: 。就是古代人读书这个情况很复杂、啊，就是很多人，你看他一开始会读什么《同盟须知》这一类的东西。
1: 哦，所以说古代没有这个统一的教,教育体系，
3: 大家都自己
2: 随便读。对对,对，而且很,很多知识分子家庭是属于就是家里边，首先是父母教孩子读书、嗯，然后再慢慢入学去
0: 读书
1: 。啊、哦，所以他们就很注重师承，因为你的老师是谁，就是他决定了你将之前读的都是啥、哦、对。哦
0: ，这简直像现在的博士教育，<笑><笑><笑>每个人学不一样。<笑><笑>但是大家读书总体来说
1: 还是为了考试，为了做官。嗯，各朝各代的考试内容也不一样。至少
2: 刚开始的时候，在你那个能考上这个、能成为这个科举的一个成功者之前、嗯，大家的一个目标还是为了考试和做官。但你考上了，那那些东西你就可以全扔掉了
0: ，还是像高考。呵呵
2: 这个里边就有比较大的差别，比方说像那个宋代人，他文集里边，嗯，他就会去收，就是我那个在考科举的时候，我在考试的时候写的文章是什么，写的诗是什么，他都会去收进来。他觉得那个是我的个人创作。哦、但是你看那个清代人的文集里边，他基本不会收，说那个不会收
1: 高考作文。
2: 我考试时候写的，他他认为那个东西不是我的创造。
0: 那是不是也说明这个考试的题目变得越来越刻板了？没有太多个人的表达、嗯，可
2: 以这么来理解。呃，另外一方面就是，如果这个这种东西我也要收到文集里的话，那我平时那种练习作文写的太多了。啊
1: 、<笑>是因为清代参加科举的人数越来越多了，是吗？比宋代就是大幅增加了，应该是。嗯
2: ，关键还是就是说，考试时候写的那个东西，并不是我想写。
1: 那宋代怎么就能在考试的时候写自己想写的东西呢？嗯，还能编典故。<笑>那
0: 时候是不是题目和判卷都比较的自由，跟更宽松、嗯相？相对而
3: 言，那
1: 天他给我们家小小朋友讲了一个故事，说苏轼考试的时候，那个卷子上的典故是自己编的。然后那个怎么
0: 能给小朋友教这个这<笑>方法论了
1: ？<笑>然后考官读了之后说：“这篇文章写的真好，就这个典故啊，这典故我都没见过。<笑>”
0: 这不是他的 GPT 吗？
1: <笑>对，然后考完了之后出来就问苏轼：“你这典故是哪来的？”然、啊、后、哦、苏轼：“我编的。”然后他自己承认了，他承认了是吗？对，他说：“何须有出处？”对他很他很牛，他说：“哎、何必干嘛非得用真的典故？”<笑>这也就是他。<笑><笑>对，关键是，他当时带小朋友读苏轼的文章，然后苏轼的那个文章里面，就我们读的那个选到《古文观止》里面的苏轼的文章里面就在胡，就叫《胡仙》。
2: 就很多地方都弄错了，
1: <笑>嗯、<笑>但就文章写的挺好、嗯
0: 。哎，这也像你前两天说你看到的那本书，你推荐给我们读书会，说里面有关于元代的写错了、啊对对对，但是你觉得写的很
1: 好。对对对对，是个社会学家写的，就是、嗯、就是那个，我能说吗？<笑>说吧，我我毕竟在夸他，对吧？嗯，对，就是浙大高研院的那个院长叫赵鼎新、嗯，他就是个<笑>。这个人有名到连我都听说过的程度。<笑><笑>对，我就在看他的书，然后我本来看的挺开心的，我觉得他写的真好。然后写到元朝的时候，发现就元朝这一段里边出了两个硬伤，然后
0: ，<笑><笑>但还是很好。对对
1: 对，但不无所谓，没有关系。
0: 那有什
1: 么关系呢？只只是说明他写文章的时候没有去查百度百科，毕竟他在美国。
0: <笑><笑>这话就有点阴
1: 阳了。<笑><笑>对，真的就是百度百科里就可以查出来的内容。
0: 下次读书会，我们来读一下这个书
1: <笑>就其实我本来考虑的是什么呢
2: ？就是说，讲讲不同时代的人、不同朝代的人对经学的理解有什么变化。譬如说，譬如说哦，对我本来想、嗯、就
1: 在想问这个。我刚才提到宋朝的时候，嗯、其实我就是想在想在说这个，就是说到宋朝的时候，对经的理解肯定已经跟之前很不一样了呀。要不然他怎么会认为那那么多东西都没用呢？当然，我比较奇怪的是，之前的人怎么会认为它有用
2: ？对啊，就是你这种问题，我没办法把它往一个常规轨道上去引，<笑>因为你,你老揪着一个有用没用的事儿去去去说它、啊、那它什么时候有用过呀？它它在汉代已经被证明是没用的了，对吧？禹贡治得要和嘛，失、哎、当的了谏书嘛，<笑>春秋绝育那不是最后弄出一帮混蛋来？
1: 不是，那我怎么把它理解成了有用的了？我那么努力的理解它，最后你告诉他没用
2: 。没人真拿它当回事儿，我
1: 只有我这么真诚，对吧？
0: <笑><笑>那他的权威性就是纯纯被树立起来的吗？就是
2: 因为大家相信他是圣人做的，嗯啊，然后你相信这个东西是圣人做的，然后所以这个东西代表一种理想性的统治和理想性的生活，嗯，理想性的秩序。所以我们都乐于接受它
0: ，但是我们每个朝代对于理想性的理解是不同的，所以经学有了一些不同的理解，是吗？那你
2: 刚才到底是,是这个
0: 说什
1: 么呢？各朝代的理解，我
2: 们各个你你这是两个立场的问题，就是各个朝代它要树立这个经作为一个统一的思想，嗯、然后作为一个教化性的东西，这个从来每个朝代也没有变化过。嗯、但是你去读这些经的具体的人，就是说。具体的学者，我来研究这个经的东西里边的这个这些人，那他对这个经的里边什么东西是重要的的这个理解是不一样的
0: 、嗯。请
1: 大概讲展开说说
2: ，<笑>就是说，你比方说，我我就说汉代大家大家讲的，就是说这个经具有很多工具。工具色彩的这种就是非常实用的这种东西、嗯。你这个比方说春秋绝育、嗯，为什么春秋能能用来绝育，能用来判案子、嗯，就是因为大家相信孔子在这个春秋里边，他建立了一套自己的价值判断体系。嗯、然后我是比方说春秋里边记郑伯克段于鄢这六个字，这六个字我们都。你知道郑伯克段于鄢这个故事吗？不知道，<笑>就是郑庄公，郑庄公跟他弟弟公叔段两个人内部的争斗，然后呢，他母亲偏爱公叔段，然后两个人最后就打起来，然后他把弟弟赶跑了，然后他又跟他母亲说不到黄泉不相见，然后就后来结果又后悔了这么一个事情，然后春秋里就记了六个字叫郑伯克段于
3: 鄢，然
2: 后呢？按照后来学者的理解，就是这六个字就代表那个孔子对郑庄公这个人的批评。就是我们如果我们小的时候最早了解这个故事的时候，我们把这个郑庄公当成一个成功的人物来看，因为他平定了叛乱吧，自己然后又成功的挽回了跟自己母亲之间的感情，我们都把他当做一个成功者去看待，都觉得他是一个正面形象。但是其实孔子是按后面的学者的解释，就是孔子这六个字表达一种对。郑庄公的批评，嗯，所以有一种说法叫春秋笔法，嗯，那么实际上就是说，大家就是说我我怎么我用这一套，它是建立了一个义例，叫做就是我用哪些字可以表示说我是在对这个人表示批评的意思，那么我就可以用这套眼光，然后去看待其他的不同的世界。我可以用这这一套原则去推演到别的事情上，然后我来表达我对这个事情的看法和态度、嗯。那么也就是说，你只要抓住一个法律精神，你就可以根据这个法律精神去拟定对一个突发事件的、对一个不比比较复杂的一个案件，我该怎么去判决？嗯，那么其实它实际上是有这么一个。演绎的这么一个过程，嗯
1: ，在这个、哦、从春秋中推出了法律的精神
2: 。对，就是我我把握春秋的精神，因为春秋里边我没有说什么事情是对的，但是我我却知道我对这个事情的什么地方有批评
0: 。它是一个价值观判断、啊，对，它
2: 有一个价值判断，所以呢，我对法律就可以采取同样的方式
1: 。没有春秋，难道就推不出来这个东西吗？但是《春秋》里边他告诉你了有这么一个东西、啊嗯、可能是你说的，就是
0: 明确的把这个事儿给你写出来了，大家其实都能认可，这样是对，那样是是是。第一个想
1: 出来《春秋》有批评的人，明确的把这件事提出来了，也是、嗯。<笑>
2: 然后，然后，所以，但是这个东西就是，也就是汉代那一阵子这么来用？那后实际上后来也。大家也都知道这个不可能，因为你你完全信任春秋的那套原则的话，那你法律还要它干什么呢？对吧？嗯，你法律这东东西其实就用不了了、嗯。然后就愚公之河，这个一听就非常不靠谱，就不多说了、嗯。所以那到后来的时候呢，大家再讲这个，再慢慢的到后面讲这个经学，实际上就是讲一套呃国家的理智该去怎么做。嗯，然后这个如何建立一套好的国家制度。一般是讲这个东西，然后到这个魏晋以后，又因为玄学啊、佛学啊这些东西出现以后呢，大家开始尝试从经学里边发掘一些思辨性的东西，就比方说那个大家开始尝试把这个孔子和这个呃佛的关系，就如何看待孔子和佛学的关系，比方说这个《论语》里边讲一个人叫元壤。嗯呃，原壤说这个按这个经书里边的各种记载来说，他是孔子的这个年轻时候的一块玩的小伙伴结果呢，那个《论语》里边，孔子见着原壤以后，这个孔子说：“那个你小的时候就不好好学习，然后到老的时候就也,也不像话。”然后说这个原壤见着孔子没有好好坐着，嗯、是那个古人讲坐是跪坐嘛。然后原原壤见着孔子就伸着两条腿这么着坐在地上，然后孔子呢就拿这个。手杖啪啪打了他腿两下，你等到这个魏晋的时候，人看见这个这条记载的时候，他就说，哎，这个孔子这个这么做是有他的深意在里面的
3: ，嗯，就
2: 是为什么呢？元攘这个伸着两条腿做的这个动作呢，就很像佛教盘腿坐的这么一个情况，然后以及孔子跟这个人为什么跟这个人是从小是小伙伴一块玩呢？按道理说，《论语》里边讲“无有不如己者”。你的朋友应该都是跟你水平相当的，嗯、孔子是圣人，对吧？没有其他没有人水平是跟他相当的，但是他偏偏承认说这个人是我小时候一块玩的小伙伴
1: ，可见这个人是可见这
2: 个人是不得了的一个人、啊，所以最后就认为说这个人是方外之圣人，孔子是方内之圣人
1: ，<笑>
2: 说通了，<笑>所以就是大家就开始玩这种思辨性的这种游戏。然后一方面讲理智，讲这个国家的大的制度；一方面是玩挖掘这种小的地方的这种思辨性的东
3: 西。现在
0: 什么讲解《红楼梦》、讲解《西游记》有点像，从里面挖这些细节
1: ，然后开始串。对，然后这个孔子是不是还能打他两下？可见孔子比佛更厉害是吗？哦，
2: <笑>哎，就是后来有人说打他两下，然后呢？又没真的把他给打伤打死，对吧？说明这个打这两下是一个表演性的事情
1: ，敲孙悟空后脑勺三下，凌晨三点，意思就是我在儒家在中国当老大，打你两下，你当老
3: 二，
2: <笑>呃，就是意思是说那个没有真的要打的，并不是真打，然后就是只是为了表达，你看你在我弟子面前，对吧？嗯、都，你不要表现成这样子，你这个脑洞不
1: 够大。
0: <笑><笑>我体会到经学的快乐了。
2: <笑>然后呢，然后等到了这个唐代以后，因为唐代这个安史之乱以后，就大家发现说，你原来讲这些东西哈、啊，你玩这么多思辨性的游戏、嗯，然后你讲了很多理智，以后呢，你这国家没有变好。
3: 嗯嗯，那
2: 是不是我们还得去挖掘一点这种价值性的东西在里头？这个，所以就讲这个什么人啊，讲这种东西，讲这种就是怎么去仁爱啊，这种东西就是开始变多了，然后更多的从这个心性的角度。啊，这是安史之乱
1: 之后才有的吗？之前都没有意识到里面的什么仁爱
2: 。有啊，但是大家就是泛泛的说没，没有去深入的挖掘它。
1: 安史之乱给大家
0: 带来一种价值观的冲击呢？嗯、觉得我们本来以为很稳固的。对对
2: 对
1: 、嗯，其实就类似于今天我们在那里说那个核战争不好，我们不能够再有战争了，然后那个拉完 p e c e 什么的。嗯
2: <笑><笑>对，大家就开始去发掘这种人啊、德呀、啊、这种，在这上面去做更多的文章，所以就后来有了这个所谓的宋命理学里边的一些
1: 东西。好、嗯哦，那其实我们今天对经学的理解，就是停留在安史之乱之后的这个状态
2: 。呃，我们是今天的好多东西是从那个地方接着讲的来的
3: 。哦、嗯
0: 嗯，我感觉我们中小学受到的教育里涉及。到的内容好像是从明之后的这一些东
2: 西，嗯，对，就是从这个角度讲下来。然后到清到清代以后，大家又开始就开始玩考据了，因为那个时候就是开始读书好的人越来越多了
3: 。哦。然
2: 后呢，而且就是说我读书特别多，我读书我学问特别好，我考不上科举，嗯、我也有出路。就是因为有一帮这种学者开始做了比较大的官儿以后呢，他看到那些考不上科举的学者呢，他就比较同情、嗯。一方面比较同情的，另外一方面就是说，哎，我开一个幕府，我请你把你们聘到我的这个府里边来，然后呢，你们开始帮我编书，然后我个人的这个我去当官，我去发财，然后你们这些考不上的，你们也得有人养着你们啊，然后给发、嗯、给你们发笔钱，你们帮我编书，传我的名字
1: 。知识人同盟
2: ，对然后，文化
0: 本身可以吃上饭了
2: 。<笑>然后大家就开始，就是为什么去出现这种考据学的东西啊、嗯，等等的，就是因为你考不上科举以后，你现在也有靠完全靠自己的学问，你可以这个靠出卖学问有口饭吃。嗯
3: ，
1: 是不是
0: 也说明社会就这个封建的这种制度发展到了一定程度，整个社会有了财富积累，可以做这件事儿
1: 。人首先变多了。嗯嗯。嗯然后你这就说远了，对吧？土豆啊，什么啊？
3: 对对对<笑>，
2: <笑>所以就是这种不同时代里边，它的这个它对于经学的理解都是不一样的。对于什么是经学，那至于说到我们今天到现代这个情况呢，就大家就就会觉得，就是说，因为经学这个东西，它原本是一个很中心的一个议题。然后到现在现代社会以后，它原本的那些基础都没有了。然后这这两年，它开始逐渐的往回去重新生长，这么一个阶段，就它没有那么中心的位置了的情况下呢，大家更多的采取的一个一个态度还是比较比较凝聚共识性的态度，就是哎，你只要你对这个经的这个价值有认同感，然后你讲的这个东西是以这个经的这个相关的一些东西为中心的，我们也就都认可你是这个。你你的这个东西是经学，但是同时呢，也就造成了他现在这个这种所谓的做经学研究的这种，就什么人都有、嗯，然后他表现形式就多种多样
0: 。这是个好事啊，我觉得。<笑>
2: <笑>但是多种多样就意味着里边骗子就很多呀
3: 。哦哦，对，骗子。
1: 不是，那你得扩大基数，然后才有可能出现新东西。因为显然现在需要一点儿
2: 。对啊，所以所以就是大家大家只能是用一种更包容的态度来看待吧，就是尽可能的更多以一种凝聚共识的态度来看待这些东西。那么希望慢慢的就是。这方面关注的人越来越多，骗子越来越少，只能对。所以说
1: ，其实实际上，我觉得现在做经学的人并不是很多。对
0: ，真正的经学的可能
1: 加上骗子都不是那么多<笑>也，也也也不少，<笑>反正这有点惨了。<笑>你你就说你就说历史行业，你说经学，其实现在经学很难分类的，你都不知道它在中文系还是在哲学系还是在历史系，三个系里面都有,都有做经学的，哦，是是啊,啊，对对对，但是这在三个系里面都非常边缘。对，嗯，所以总人数其实都不多，嗯，
2: 但是还是比前几年要好的多
1: 了啊、哦。那倒是，啊、你基数太小，这发展空间很大。
2: 因为毕竟就是说五四以后，所谓这个打倒孔家店、嗯，然后再加上这个建国以后的一一些这个冲击吧，然后所以就大家认为这个，首先一谈起经学，大家第一反应就是这东西是要批判的，嗯嗯，这个一直到其实两千年。以后还是大家是很多人是这个态度，就是说包括
1: 在学术界，在
2: 学术界，对讲起进学来，觉得这个东西是应该先要批判的。
1: 就哪怕你要去研究它，你报的也是一种取其精华，去其糟粕。那你首先得非常警惕的看里面是不是有糟粕、嗯，或者是不是有哪些是糟粕这样
2: 子。对你比方说，我们研究，我主要研究礼为主、嗯，那很多人第一反应就是你这是封建礼教啊，哦、对吧？对对
1: 对
0: ，繁文缛节啊，那种
1: ，你你那都是小问题，大问题、嗯。是礼教吃人，就是你呵呵<笑>一一看到研
3: 究里的，首先对祥林嫂就先出来了
1: 。<笑>而且他上次给我讲了一大堆关于吃掉祥林嫂的根本就不是礼教的理论<笑>啊，讲
0: 讲。
2: <笑>就是说，那个祥林嫂她真的是被礼教害死的吗？你们看这个整个祥林嫂的故事里边，就是。他的死因是什么？是他去问这个我，说人死后真的有鬼魂吗？有阴间吗？他期待这个我，就当时作为受过新式教育的这个我，给他一个很明确的回答，就是说没人死后没有鬼的。他这是他的期待。结果我我的态度是什么？是应该有吧
0: ？这是一个好心的回答呀，对我
2: 觉这个我们看起来是觉得是一个好心的回答，但给祥林嫂的是一个不确定感，因为祥林嫂害怕的是什么？祥林嫂害怕的是老太太告诉她说：“你看你，你这辈子你嫁过两个不同的男的，你死了以后，他两家的鬼魂会把你给一拉一半儿，然后你你最后你不知道你的归宿在哪儿，然后所以给他出了一个主意，就是说你捐个门槛儿、嗯，让大家踩踏，就把你的罪给赎了，然后他。这个东西不是礼教，这个东西是迷信。礼教里头是没有这个东西的。
1: 但是你从另一个角度来讲，他所害怕的是他死了之后仍然被排斥，因为他在现实生活中是被排斥嘛。他想去祭祀的时候，但是别人不让他参与祭祀，因为他嫁过两个人，他没有那么不让他参
2: 与祭祀。这个东西也不是礼教规定说不让你参参加祭祀，这个东西仍然是迷信，说不让说这个人。哎，他怎么样不好，命不好，所以然后不干净，所以不让他参加
1: 。可是，在祭祀的时候，要求贡品和祭祀的人对他有洁净的这个要求，难道不是礼的一个精神吗？
2: 是礼的一个精神，要求洁净这一点是要求你人去守着吃斋，然后呢，你要有这个至至斋和散斋，就是不要说话，然后呢，要把自己身上洗干净，这是对人的洁净的要求，而不是说你这个是否失节，对。另外一个就是说，你看她这个嫁人的每次的情况，就是第一次是说她这个作为这个童养媳，对吧？对，作为童养媳，然后是被她的婆婆在她丈夫死了以后，被她婆婆强制的嫁给了别人。但是如果按照礼教的原则来说，那礼教的原则是你作为一个妇女，你的婆家是没有。理由把你强制嫁走的，你你如果愿意在这家守制，嗯，那么是允许你，而且是鼓励的，嗯、是,好的是鼓励的。但是他结果他被他婆婆相当于是给卖掉了。那这个东西其实你说是他不守礼教吗？或者说是礼教迫害了他吗？其实不是了。这件事儿上，我们只能看到的是礼教和法治没有真正的下到基层所造成的悲剧。
0: 可能就是在民间老百姓当中，礼教、迷信和一些自己规定出来的所谓规矩，其实是混杂的。他会选择哪个对他有利，他就用了哪个
2: 。对对。然后你像这个里边承担礼教的这个角色的这个四书，
3: 嗯
2: ，这个四书他其实，你说他是个真正代表礼教的人吗？不是，因为说了他家里其实没什么书，嗯嗯对吧？他家里就是几本《近思录》啊，什么这种。尝试把他往礼教方面去塑造，但是他也就是这些书，然后他信的是那些迷信的东西，嗯，也就是说他是一个准知识分子，他可能识字，他可能接受其中的一些东西，但支配他精神生活的并不是那个礼教
1: ，但是是礼教赋予了婆婆和四叔压迫他的权利
2: ，这个。对你可以说，这里边有这个宗法上的这种权利的问题，嗯，但是你不能把这个整个这个悲剧归结为说，
1: 所以你认为就是说，掌握了权力的人其实没有贯彻礼教的精神，对，嗯，而
2: 且一个很关键的问题就是法治也没有下到这个这种基层里面去，因为如果他是他有足够，比方说他第二次、第一次按道理他婆婆把他卖掉。这个事儿已经是违法行为了，嗯，而且也是违背礼教的行为。嗯、那么到她第二次的这个婚姻的悲剧里边，就是她丈夫死了以后，然后到她儿子死了以后，他们家的大伯把这个就是她的这个房产给收走了，嗯、导致她没有办法自己生活，所以她没办法到鲁镇上继续再来打工。那么这件事本身也是违法的，嗯，也是既违背礼教又违背法律的。嗯
1: 、所以就是礼教退出了。那个社会之后，法治也没有跟上，对
0: ，全面缺失了啊，嗯、大家其实是一个混乱状态、嗯。对，
1: 所以你看到
2: 真正的这个民间的基层的情况是，是它它恰恰支配这个力量，是一部分礼教的折射、嗯，加上一些迷信，加上一些民间的一些默认的潜规则的一些行为，嗯。
1: 但是你从另一个角度来讲的话，就是如果他不存在，就是虽然法治没有进去，但是礼教其实并不能很好的处理这种情况啊，因为礼教赋予了婆婆和四叔权利，但是没有去约束他们呀，礼教没有约束他们的什么手段，顶多道德谴责一下，是不是
2: ？这个东西其实更多的是这个朱元璋以后出现的一些问题，就是把这个变成一个垂直的。自上而下的这种垂直的一个权力结构，哦
1: 、oh, ，那又赖到我们元朝了呗。<笑><笑>朱元璋以后又不是朱元璋发明的，就这种这种极其严格的上下规定，<笑>那就是我们元朝的主奴关系呗
3: 。<笑>嗯
2: ，某种意义上，朱元璋肯定是受到这个影响。
1: 嗯<笑><笑>，不是，那在元朝之前的话，你的意思是说可以自下而上的反抗这种是比较多的吗？
2: 反抗这种东西，这个东西就是儒家本身，它是强调要有反抗的。就你比方说那个，呃，我们电视里边经常看到一个场景，就比方说父亲打孩子，对吧？然后孩子做错了什么事儿，然后蹦灯往地上一跪，你打死我吧，这这种这种场景，对吧？我们很经常看到电视剧。<笑>但这个你要让孔子看来，这就是纯粹胡扯，就是因为。你这个孔子曾经有过这么一个事情，就是这个曾子啊，就是说那个他父亲每次打他，就是打得特别狠，而且就是往死里打。嗯、结果呢，有一有一天就他惹怒自己父亲，就挨了一顿打，打得很很很,很惨的一个状态。去曾子就去见孔子，那孔子就就就见着他就很不高兴啊。然后这个曾子就觉得很奇怪，就说。呃，你既然讲孝道，对吧？我甘愿被父亲打成这样，就是那个你，你好像应该是执行了你所说的这个孝道。但是孔子告诉他说，那个我们的原则是什么？我们原则应该是小仗受，大仗走。就是你看他打你的时候，他是惩罚性的、轻轻的打你的时候呢，你就接受；你看他要是往死里打，没轻没重了，你得赶快跑，你不能在那儿傻傻呆着让他打。啊，对，就是这个小杖受大杖走，这是对孝的理解。那
0: 所谓的什么父为子刚，这种是后世后面延续出的一个新概念吗
2: ？这个就是三纲那个概念。三纲那个嗯嗯那个概念是我们说，就是古人讲的这个三纲，其实指的跟那个丧服的那个三三斩催有关系，就是就是这个孩子要为父亲去服斩催的三年。然后，但是呢，在以前的这个丧服规定里边是规定说，这个孩子为父亲服三年的丧，但是如果孩子死了，父亲也应该为孩子服丧，就是要为孩子服一年的丧
0: 。所以，他最开始只是限于服丧这一件。事。服
2: 丧这个事情，它折射出一个一个关系，就是双方是有一个相对对等的，不完全对等，但是它有一个相互之间的关系。所以会讲君君臣臣父父子子，就是你君要行君道，臣行臣道，然后父行父道，子行子道。你你先要把你自己那个角色做好。如果你君不行君道，那你底下臣不臣臣的话，人家是有理由的。这是一个对应的上下互相有反馈的这样的一个结构。但是到朱元璋那以后呢，朱元璋他推行的就是。首先就是孩子一定要为父母服这个三年之丧，这个丧服、嗯。但是呢，父母不需要为孩子服丧服，也就是他把整个的这个权力结构变成一个垂直性
3: 的。嗯
0: ，哦，这个也是就是经学的一个演变。嗯、对，根本不是人家刚开始说的那个意思、嗯。对对对对
3: 对,对。
1: 但是实际上，后来从来也不是，因为你其实并不是道原来说的是什么意思。我们今天认为朱元璋这个不对，或者是朱元璋这是曲解，只不过是因为我们今天又变了而已。哦，嗯、也是啊。对啊
2: ，就如果我们还生活在那个明清的社会里边，我们可能就觉得这个东西、就是对，我们
1: 就会想一大堆办法来论证孔子就是这个意思。嗯。
2: 当然，这个他们去做这种丧服方面的这种调查的时候，他们就是去民间去,去访问啊，去做这种调研，就是有一些地方还有这种扶丧习惯的这种地方，他们就问这个跟农民讲，就是说那个，哎，说按照这个丧服的原则，其实父儿子死了，父亲也是要为儿子扶丧的，但是这个农民他们接受的这种理念里面，他就很难理解，嗯。他就觉得这怎么可能？就是我我父亲我我天然的我比孩子要尊贵啊，对对对啊，而我有宗法上的这种这种权利和优势，我怎么要为他去服丧呢？对、啊，所以这个他们就从情感上就很难接受。这
1: 、就是、就是说现在还是朱元璋的那个影响还没有对
0: 嗯，像我这样的普通人就觉得，当然我不认可，但是我还是以为所谓经学传统文化礼教告诉我们的是父亲比天大，父亲比孩子大。他打你是应该的，什么什么之类的
1: 。我觉得你如果读了经的话，就会就是说，你你任何人生下来之后都会遇到很多约束和教诲嘛，教育。他可能一开始就会认为这个东西就是对的，就应该这样，或者说是应该严格服从的。但是如果你读了经书的话，你会发现很多东西不是绝对的。你经书里面就有很多自我矛盾的东西，而且经书跟你受到的教育一定会有矛盾的东西。
0: 但是统治和权威，他可能会由于他的需求去选择其中一部，他不告诉你这个里头有一些矛盾和可以双方解释的东西吧？嗯，这
1: 样是的。嗯，我其实第一次了解这个事情是，我是我本科的时候上课，然后那个老师他讲的是那个，嗯，什么那反正某一个悲剧吧，就是。不知道是莎莎士比亚的还是什么，反正古希腊的一个什么悲剧，好像是古希腊的什么悲剧。然后大概意思就是说，那个呃，那个女孩的哥哥他被杀了，然后被杀了之后呢，奈说这女女孩子是不能给她哥哥收尸的。但是呢，那是他的哥哥，他就又要去收尸。当时其实我是很不能理解的，因为在我受到的教育来看，你规则是必须要遵守的。嗯，那么如果法律规定你不能给他收尸的话，你没有任何理由给他收尸。可是，在那个悲剧中，他就会把你去给他收尸的理由写得非常的崇高，就是写得非常的重要，因为他是你的哥哥。那不因为别的，就因为你在情感上觉得你对他有一个兄妹之情，那么这个东西就是可以去对抗不许收尸的这个法律。哦，这是我第一次受到这样的震撼，所以我觉得经书对人产生的影响，可能会跟这样的经典文学作品会有相似之处。你会发现规则不是那么有力量，而有一些其他的更有力量的东西可以对抗它。你可能本来认为它是一个我需要灭人欲的这个人欲，但是在经书里面，这个人欲它会有一个正当性
0: 、嗯。对，我感觉就是我，我完全误解了经书，而且可能不止我一个人。大家在这么多年的塑造当中，把经书看成了一个我们去需要去违反的一个压迫性的东西了
1: 。嗯，它肯定起了这样的一部分作用，
0: 是被塑造出来的作用。我现在的感觉是这样的，它本意不是这个，而是出于各种理由。嗯，它被变成这样一个工具
1: 。嗯，因为去制定规则的人利用了它。嗯，但同时，它也是可以被不制定规则的人利用的。
0: 嗯，是的
1: ，是的。哎，你没有提前想你今天要推荐什么
0: ？<笑>啊，最后的环节，推荐一首歌。
1: <笑>对呀、啊
0: ，推荐什么呢？
2: <笑>你推荐吧，我平时又不怎么听歌。
1: 你讲完了吗
2: ？啊，我讲完了，那就是讲完了呗
1: 。哎、<笑><笑>你先想想，你还有什么要讲的？<笑>我看看有什么可。你真的没什么可推荐的吗？你们京剧里边没有经书吗没
0: ？对，京剧也可以啊。
1: 里边儿，洪洞县里没好人
3: 。<笑>
1: <笑>
2: 呃、要不我我推荐那个连升店里边嗯，那个掌柜的和住店的那个有一段对白是讲《论语》的
3: 。好啊
0: ，没问题，<笑>可以。这还是一个新形式啊，<笑>这确是第一次了。太<笑>、哎、好了，回头您发给我。好,好,好，好,好，好，没问题。好的，今天我们在这段对白当中结束这一期节目。<笑><笑><笑>好，谢谢大小动物两位老师，谢谢鸽子，欢迎以后常来做客。谢谢<笑>没
3: 问题。
0: 好，太好了，太开心了，我们就去吃大汉堡了。<笑>好吧，<笑><笑>谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。
4: 考考你，你真考好啊？你就知道练书啊？哎、知道你们练书的供的是哪位主师、嗯？其他，哎，正是文圣李文。嗯，是我念书的供起多起来了啊,啊！你别跟我打岔，不，哪位？我们供的是空圣人。哎呦嘿，真、哎、叫你给蒙着了。这是什么啊、呃，那么孔圣人、啊、有多少徒弟子？多少大贤人？三千徒弟子，七十二贤人。不错。那么这七十二贤人里头，有多少成了家的？多少没娶媳妇的呢？哎呀，这倒不晓得了。哎，这就把你考住了。呃，这个。我来开开讲，呃，叫你多听多懂，好要理解。这七十二闲人里啊，有三十成了家的，四十二个没娶媳妇的。我一见得你，你可知啊？贯者五六人，童子六七人。哎、嗯，有这两句，何为贯者？哎，何为贯者、啊？呃，成了家的。叫围观众，哎、嗯，不错，错位同志，女，没娶媳妇的，就是童子，童男是儿子。是呀，是呀。这算说五六人，五六是三十，不是？嗯，不错。三十童子六七人，这六七是四十二个，不是？嗯，不错，四十二呀，还是,是三十成了家的加大四十二个没娶媳妇的。不凑一块，这就是七十二大贤人了。哎呀，啊，把你的尊老有最大。采。哎大嫂，我还得问你，可不是你们人多了，唯独这七十二位要称贤人者何也？哎呀，这倒我不知了，又把你吵出来，今、哎、儿没事儿，所以呢，我开开讲。哎，咱们长点学问呐，林教好说。你可知孔圣人带领的七十二门人周游列国，绝两于陈蔡，有这么回事吧？哎，不错。有呀。哎、啊，困多了。一无粮草，二无救兵。人在难处，可就想起朋友来了。一位朋友啊，魏国的魏灵公手下有一位魏大人，哪一位魏大人呐、啊？那就是魏延、啊。哎、啊、呀，魏延也起来了。啊，这个魏延是哪儿的人？你知道吗？哦，他是哪里的人氏、啊？他是天津卫的人。哦。天的人住家还不远，他住在哪里、啊哎、就是魏家胡同啊，魏家胡同。哎，只有当小的的。子、哎、跟他老人家是莫逆之交。打算、啊、要跟魏大人借粮，不借粮？打算去的？打算哪一个去的呀、啊？就打算子路去的。子路,路去的。哎，那么子路领了夫子之命。杀出了重围，够奔天津卫面见卫的人，卫臣遭困的情形，坚秋见梁卫的人一听子路说这话呀，哎呦，可皱了眉了。是不是皱了眉了、啊？我说是子路啊，你来的好，不是时候了。这个梁啊，我倒是有。你我天津卫啊，遭了湖水之患，重灾民啊是。哎，洪天爷，嗷嗷大夫，将、哦、所存的余粮，我全数捐助，助赈济了灾民了。夫子之位无法可救，你呀、啊，趁早回去吧。哎呀，子路，一听这个话，也照着背了。当然远的已经来到这儿了，怎好空空的回去？何人见我是啊？你还得设法相救啊！哎，你猜怎么着？哎，这个魏大爷，幸亏是天津卫的人，有什么好吃的？哎，他干不过野路啊！干不过野路。我家里那个粮食没有了，哎，那野路还坐着呢，么着吧，你就弄他几包野路回去吧。要不，在那个史书上就留下一句啦：“一句言笑，魏、啊、大人，魏圣人之言。记记”哦，要、哦、了、啊啊！哎，就给这个子路啊套了一辆马车，嗯，把这爷呢就装在马车上，子路逆着车就走了。走半了半道儿啊，嗨，出了岔喽、嗯！什么？这个马是个可马？哦，怎么是个可马呀、啊？非但是客马呀，而且他身怀六甲。半道上产生了个小马，大马也走不了了。一奴气的把马车给卸了，大马跟这小马都装在马车上。子路好勇啊，他自个儿拉车就回去了。哎呦，好勇啊！哎，这个圣人带领的众门人正在那望看他呢。哟，一瞧啊，子路拉车回来了。圣人跟大徒弟样，回可就说了：“哎，有也好，有过我，无所取材，也只好就是拉扯的。这个子路见了圣人是奔府殿，莫让头把这个盐就盛上去了。哎呀，兄弟，圣人一瞧，你啦，我家你去借粮去了，你怎么给借盐了,了的？”哎。这就是那个戒烟的兔子，哦哦记住了，啊、记住了。声音一响、啊，没法子，他已然戒了了。自好就是吃盐包，就命！这七十二门人呐，渴了就喝凉水，饿了就吃盐，也不过是苟延岁月而已呀、啊哦。后来多亏祖国命老子带兵前来救援，这才把围子解了。圣人这儿的盐呢，也就吃完了。那么老子就问圣人：“你在陈国绝粮以何糊口呢？”圣人大约心中未敢言，未果之言。老子就问：“你吃了多少盐？”圣人大约是未计其数。圣人：“哎呀，这是我没记着。”这个老子赶紧就把算盘拿过来了，从头至尾这么一算呢，不多不少。整整算了五千年，算减的呀！你瞧那道德五千年，就用在这儿了。哎呀，圣人，我一想，我在陈国绝粮七天，众门人跟我吃了五千年，心里头这么一赞叹说：“哎，从我这七十二门人，可称贤人也。”都是吃盐去的，故此才成为闲人呐、啊！你听明白了没有？啊？你讲完了？哎，你要记得，好几啊，妙几、嗯，夸我几句。哎呦，哪算么上几啊？不要再是胡说八道了。我、啊、是睡睡，你去睡觉吧。你也睡吧，别搅我了啊！哎，我再给您带上门。哎呦，我多曾说过这么些个话呀、啊！伤了神了，快得保佑保佑。我说伙什么呐，你们给我熬四两人身汤，我不不中气。